0: Et ce qui est difficile, c'est de se sortir aussi de, de ces schémas et de, et de l'influence qu'ont les gens sur toi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être euh, des personnes qui nous écoutent, qui se disent ⁇ Ah, tiens, j'aimerais bien faire, euh, faire comme lui, faire, euh, devenir un maker, devenir euh, mon propre patron, etc. ⁇ Mais on m'a dit que ⁇ Patati, patata ⁇ Et en fait, si tu écoutes toujours les gens... Euh, en fait, ils projettent leur peur sur toi. C'est pas pas leur faute, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils qu se rassurent. Euh, mais il faut, il faut s'entourer des gens, euh, de gens comme nous, qui pensons euh, comme nous, qui pensons euh, entrepreneuriat.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but et qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Jérémy Mouzin. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, merci à toi d'avoir
1: attendu si longtemps. <rire> du coup, Jérémy, si tu devais résumer ton parcours en deux trois phrases, comment tu le présenterais Eh bien, moi, j'ai fait
0: une formation très classique, euh, donc un bac à S, euh, école d'ingénieur, et puis ensuite j'ai intégré une société de services en ingénierie informatique, hein, les SS2I, ce qu'on appelle maintenant les ESN. Et, euh, et puis euh, au bout de cinq ans euh, en SS2i, euh, j'en avais marre d'être baladé euh, d'une boîte à l'autre et puis euh, qu'on me dise un peu quoi faire de ma vie. Donc euh, j'ai décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai cherché une idée pendant, pendant plusieurs mois. Et euh, je voulais faire absolument une application mobile parce que ça m'intéressait. Euh, donc j'ai cherché, euh, à l'époque je faisais de la musculation, une méthode au poids du corps euh, assez connue en France. Et, euh, et j'ai fait peut-être, euh, je sais pas, euh, j'ai dû télécharger euh, 150 applications de musculation sur Android. Et j'ai jamais trouvé un truc qui me correspondait parfaitement. Donc je me suis dit, bon ben bah, comme il y a des applis qui sont payantes, il euh, doit y avoir un marché. Et puis, euh, et puis je, me suis, euh, je me suis lancé dans cette aventure-là. Sachant qu'en parallèle, il euh, y avait euh, The Family, qui s'était monté avec coup d'état, la toute première version de coup d'état pour ceux qui connaissent un peu, euh, qui était payante, euh, qu'on faisait tous les samedis et tout, c'était euh, vraiment top. Donc, euh, donc j'ai eu un, un, un premier, euh, une première formation on va dire rapide à l'entrepreneuriat avec The Family. Et je me suis lancé du coup euh, dans la création d'applications mobiles, dans l'application que, que j'ai nommée Hercule. Euh, une application donc, de musculation pour gérer ses temps de chrono, etc ses séances, ses stats, se motiver euh, et tout, et pour permettre vraiment de, de progresser dans ce domaine pour ne pas perdre la motivation. Quoi. donc J'ai fait Hercule en 2013 et euh, j'ai commencé à être vraiment rentable avec en 2017. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé de basculer sur encore un autre, euh, un autre business euh, qui est euh, la formation JavaScript 2.0 que je suis en train de, de développer euh, en ce moment. voilà Je m'arrête là parce que sinon... Je faire non
1: <rire> non non c'est bien c'est bien j'ai pris des notes js euh, 20 yes ok pas mal euh, bah attends on va revenir un petit peu à, au, au tout 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 début je pense euh, qu'est-ce qui a fait que, que ça t'a pas trop plu les ESN SS2i c'est quelque chose qui était cool pour commencer mais tu voulais pas continuer là-dedans c'est ça
0: Ouais c'est ça, en fait euh, ce qui m'a gêné c'est que j'avais j'avais souvent euh, beaucoup beaucoup de contraintes, donc déjà dans le choix de la mission, euh, bah, c'est les, les, les commerciaux en gros qui te placent euh, un peu où ils veulent quoi, après il y a eu euh, quelques techniques euh, de commerciaux un peu, euh, un peu borderline du genre ils te mettent expert sur une techno alors que t'en as fait pendant trois semaines, euh, tout, tout ce genre de truc euh, est, est vraiment, c'est vraiment assez, c'est très pénible pour moi et, euh, et, et du coup, euh, je me suis dit, euh, non, ça va pas, euh, faut que j'arrête de changer de boîte tous les six mois. Euh. Alors après, ce qui a de bien, c'est que quand même, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses différentes, euh, beaucoup d'outils ouais. différents, beaucoup de langages différents. J'ai commencé avec de l'ADA, le truc que, que personne ne fait, enfin, le langage vraiment que personne n'utilise. Euh, j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de. Hum, de sociétés différentes, euh, de la petite start-up où t'es 3 ou 4 et tu termines à 21h tous les soirs à la grosse multinationale où t'es juste un numéro et tu fais, euh, tu fais tes, tes 9h, euh, 16h30, 17h euh, et puis tu rentres chez toi et personne t'embête et, et voilà. Et en fait euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie quoi Est-ce que j'ai vraiment envie euh, comme ça de, de sauter d'une société à l'autre et puis de, de pas trop choisir finalement les technos avec lesquels je vais travailler euh, et puis de pas trop choisir ma vie quoi j'avais ce côté un petit peu euh, rébarbatif où je me disais, euh, euh, c'est pénible, ça, ça manque de liberté en fait. Je manquais de liberté dans mon travail, d'utiliser certains outils que j'avais envie de, de découvrir, d'autres langages, d'autres façons de faire et tout. Et je me suis dit, bah, je vais me mettre à mon compte pour, 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 pour avoir cette liberté, pour avoir cette notion de liberté en fait dans, dans les choix de mon travail et au quotidien tout simplement.
1: Ok. Et pourquoi, à, à ce moment-là, je suppose que tu t'es posé la question entre trouver un CDI dans une boîte qui te plaît ou faire tout toi-même. Euh, et qu'est-ce qui t'a fait pencher plutôt vers l'entrepreneuriat
0: bah, Moi, je suis un, je suis un faiseur, quoi. je suis un maker. en fait. J'aime bien créer, j'aime bien faire les choses par moi-même. J'aime bien apprendre vraiment euh, de nouveaux domaines. Je suis extrêmement curieux, ce qui d'ailleurs est un problème pour l'entrepreneuriat parce qu'il faut réussir à, à, rester, à rester très focus. Mais euh, mais ouais j'avais j'avais cette envie de je pense que c'est un mélange de, de naïveté et de complexe de supériorité quand j'ai vu, euh, vu des applications euh, pourries, quoi, clairement, je me suis dit « mais c'est pas possible, euh, on est en, voilà, à l'époque c'était en 2013, on est en 2013 et on n'arrive pas à faire mieux que ça, euh, je comprends pas, quoi, même l'interface elle est pourrie, c'est pas pratique ouais. et tout » Et je me suis dit « je suis persuadé que je peux faire mieux ». Effectivement j'ai fait mieux, hein, j ai, j ai mon appli elle a cartonné, elle a réussi à aller numéro 1 sur le, sur le Play Store donc, euh, donc j'ai réussi quand même euh, à, à faire ce que je voulais mais par contre ça m'a pas pris genre 6 mois quoi. ça m'a pris plus de 4 ans en fait pour, euh, pour arriver là donc, euh, donc voilà mais ça a été vraiment euh, une très très bonne expérience j'ai vraiment appris euh, beaucoup en termes de, bah, de marketing, de design de, de, de communication euh, de développement aussi logiciel, hein. l'appli elle est, elle est énorme elle fait plus de 42 000 lignes de code donc c'est pas une petite appli euh, wow. rigolote quoi et puis euh, et puis même en termes de discipline euh, ce qui a de bien c'est que bah, j'avais ma liberté entre guillemets mais je travaillais énormément hein, de, de 8 heures à de h à 23 h à peu près euh, tous les jours enfin sans pause enfin c'était vraiment euh, j'étais à, à bloc hein, quand on est motivé c'est facile euh, mais euh, mais ouais je dirais que ce qui, ce qui m'a motivé c'est vraiment le euh, c est, c est ce côté un peu naïf de me dire je peux faire mieux et, euh, et je vais je vais leur montrer quoi tu vois
1: d'accord c'était vraiment je peux faire mieux tout seul. Finalement, parce que tu ouais, une ouais. start-up.
0: Je peux faire mieux tout seul. Et puis, en fait, euh, c'est le côté aussi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'avais vraiment des besoins très spécifiques pour cette application. Parce qu'à l'époque où je faisais la musculation, ben, j'avais vraiment des besoins spécifiques avec la méthode que j'utilisais. Et je voulais vraiment pouvoir euh, faire exactement ce que je voulais, que l'application la, me simplifie vraiment mon propre workflow à moi d'entraînement. Et euh, tout en, en restant flexible quand même avec les autres, euh, les autres façons de s'entraîner. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je me suis dit, euh, je vais me faire mon truc custom à moi, euh, comme un artisan, quoi, tout simplement.
1: Ouais. <rire> ça revient souvent, ça, le, le, le rapprochement entre les makers et les artisans, un peu. Je pense que le, le, si on devait trouver un mot qui remplace maker en français, ça doit être un peu artisan, euh, artisan du web, quoi. Ouais, ouais, tu je vois. suis d'accord, ouais. ouais. <rire> Mais euh, ok, donc, donc tu es parti un peu dans cette idée-là, tu as dit que tu as mis 4 ans pour la faire marcher, c'est ça Hercule 4 ans pour être rentable. Pour être rentable. Comment ouais. tu as vécu pendant ces 4 ans du coup
0: Alors j'ai vécu avec euh, Pôle emploi. Donc j'ai réussi à. Alors j'ai pas eu de rupture conventionnelle parce que mon ancien employeur, SS2I bien sûr, ne voulait pas. Euh, alors ça s'est très mal passé la, la rupture, hein. il m'a menacé et tout de, de me pourrir dans la région, que je trouverais jamais d'emploi, etc. Donc en fait, ce que je m'en fous. Que... Je compte faire mon app. Ah ouais ouais non. Mais... Non mais ça, si, si j'ai un conseil à donner aux, aux entrepreneurs, euh, il faut il faut enfin aux gens qui sont en CDI ou en CDD, n'hésitez euh, pas à, à trouver tout, tous les moyens possibles pour pouvoir toucher euh, Pôle Emploi, qui est le, le premier euh, le premier investisseur des entrepreneurs en France. Donc euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc j'ai carrément quitté mon CDI. Ensuite, j'ai trouvé un CDD et à la fin du CDD, tu peux toucher ton euh, ton chômage. Donc, ça m'a okay. permis, comme ça, d'avoir des revenus sur, euh, sur deux ans. Euh, et donc, ça m'a permis euh, bah, de pouvoir euh, lancer la machine, entre guillemets. Sachant qu'avant de sortir la première version d'Hercule euh, sur le Play Store, j'ai dû mettre à peu près euh, neuf mois de, entre 9 mois et un an, en gros, de, de développement. Et euh, j'ai sorti vraiment la version payante en octobre 2014, qui m'a rapporté, euh, sur le mois, donc, euh, octobre 2014, à 6,98 euros. Voilà. Ah ouais, à l'époque, elle était, euh, je l'avais mise, je crois, à 99 centimes d'euros, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà mais après au fur et à mesure j'ai augmenté les prix j'ai mis une nouvelle fonctionnalité etc donc, euh, donc voilà ça, ça a bien évolué euh, après je sais pas si tu veux tu parler tu à... l'as jamais mis euh, gratuite l'application non 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 en fait euh, alors je sais pas si c'est toujours le cas mais soit une appli tu la mets payante directe soit tu la mets en gratuite et si tu la mets en, en gratuite tu peux plus la mettre en payante a posteriori ah oui, euh... c'est la blague de Google ouais, euh, ça, sur, ouais, ça...
1: sur euh, iOS. Euh, ils s'en foutent, mais ouais. euh, j'ai eu le problème moi sur une de mes apps qui était gratuite. J'ai voulu mettre payante, j'ai pas pu. Ouais, exactement, ouais, <rire> c'est ça. Donc, euh, donc là,
0: j'ai mis tout de, suite, euh, tout de suite payante et puis j'avais mis 99 centimes d'euros au début euh, pour être vraiment dans les, dans les très bas tarifs pour, euh, pour ouais. pouvoir avoir un peu de monde. Donc, euh, donc voilà. Mais au fur et à mesure que l'appli évoluait, euh, j'ai j'ai augmenté le tarif, j'ai fait des essais et tout. Et donc, euh, donc voilà. Et au fur et à mesure, ça m'a rapporté euh, un, peu plus, euh, un peu plus de sous. Avec une moyenne euh, lissée euh, du coup, euh, à, à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois en moyenne. Avec le meilleur pic euh, qui est en août 2017 à 3460 euros. Voilà. Donc euh, ça oh. donne un peu une, un ordre d'idée si les gens se, se lancent dans, dans ce type d'application. Sachant que j'ai arrêté de maintenir Hercule en 2018. Donc j'ai fait 2013-2018, et donc euh, là maintenant, euh, ça, ça a baissé dans, les, dans le ranking. Euh, Hercule, euh, si tu tapes musculation dans, mmh. dans le moteur de recherche, il est, il est plus dans les dans les trois premiers, il est un petit peu après. Donc là maintenant, aujourd'hui, ça me rapporte environ 400 euros par mois. Voilà. Sachant que je ne mets plus à jour, je fais que le support par email. Donc euh, ce, qui peut être, ce qui est quand même pas mal pour euh, du revenu euh, à moitié passif, euh, parce que j'ai encore le support par email à faire, mais
1: euh, voilà. Oui, ça reste donc, majoritairement passif quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça reste quand même passif. J'ai très très peu d'emails à répondre, donc, euh, donc ça va assez vite. Et euh, j'ai fait un petit calcul du revenu total euh, de 2013 à aujourd'hui. Euh, j'ai gagné donc dans ma poche hein, vraiment 100 000 euros net. Voilà. Donc sur, sur l'espace de 5 ans. Quoi.
1: Ok. Et est-ce enfin... que tu as calculé le temps que tu as passé dessus à le développer Très longtemps. <rire> si j'avais, si j'avais si dû facturer, ça aurait coûté beaucoup, 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 beaucoup,
0: plus cher. Euh, mais j'ai pas, enfin, j'ai passé en gros euh, de 2000, euh, 2013 à 2017. Donc euh, pendant quatre ans, euh, j'étais à plein temps dessus. Donc t'imagines euh, ouais. euh, ly lycée, euh, lycée à cinq jours, cinq jours par semaine, euh, ça doit revenir à, je sais pas, euh, 365 fois, fois dix heures par jour, euh, fois 5 euh, par semaine. Donc, il euh, faut faire le calcul. Donc, euh, ouais. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de temps.
1: Ok. Et qu'est-ce qui a fait que, que finalement finalement, euh, as décidé de, de un peu mettre ce, ce projet de côté, parce que ça avait l'air de bien partir, quand même.
0: Ouais, ouais, c'est bien parti. Alors après, euh, j'ai, je me suis rendu compte de plein de plein de problèmes inhérents à ce type de business. Euh, j'ai appris ce que c'était que la valeur perçue d'un produit par rapport à ton ouais. client. En gros, tu discutes avec les clients, tu leur dis bah, l'application, donc là, je, je remets dans le contexte, l'application, je la vends 9,99€ maintenant ce qui est une blinde hein, pour une application mobile, surtout sur Android, où les gens sont pas trop, euh, trop enclins à payer, contrairement à iOS. Mais, euh, ouais. mais le, la, la valeur perçue, c'est qu'en gros, les applications, ça devrait être gratuit, ça, devrait, ça pousse sur les arbres. Quoi. Ça, c'est ce que les gens pensent en fait des applications mobiles, alors que c'est tout l'inverse. Hein. Euh, mais ouais. euh, le truc, c'est que voilà, la valeur du produit, si j'augmentais si le tarif, bah, je pourrais plus la vendre parce que les gens diraient, diraient c'est trop cher. Euh, mais, euh, mais le temps de développement et le coût de développement derrière est tellement euh, important que je me dis, attends, euh, j'ai bossé 4 ans pour euh, finalement euh, avoir... Euh assez peu de revenus au final et des revenus non croissants mais plutôt décroissants parce que le problème avec une appli mobile c'est qu'à chaque mois il faut que tu trouves de nouveaux utilisateurs comme tu es en, en paiement one shot il faut à chaque fois que tu as des nouveaux utilisateurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir te, te sortir un salaire et donc ça veut dire qu'il faut avoir euh, une grosse croissance et il faut atteindre euh, les sommets du play store sinon tu es t'es absolument pas euh, reconnu, t'as pas, pas de téléchargement, et, euh, et c'est l'enfer. quoi Et c'est de pire en pire, parce que le nombre d'applications qui sortent est de, de plus, en plus, euh, ouais. plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'applis, donc euh, c'est donc difficile de se faire une place.
1: T'as jamais pensé à faire de la souscription
0: si, j'y ai pensé, alors euh, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas sûr que les gens euh, achètent au euh, mois par mois, parce qu'il y en a beaucoup Il y a beaucoup d'applis qui permettent euh, d'acheter justement comme ça en one shot, il y en a quelques unes qui font aussi de la souscription, mais je ne me voyais pas euh, remodifier tout le code source et tout pour refaire de la souscription, euh. il y a un moment ouais. où, euh, pour revenir à ta question précédente, euh, qu'est-ce qui m'a finalement démotivé c'est que bah déjà j'ai arrêté de faire de la musculation euh, à un moment donné parce que bah, c'était plus dans, dans mes objectifs de vie. J'étais arrivé à un niveau euh, suffisant et voilà. Et puis, euh, puis j'ai eu une sorte de, de dégoût en fait de, de, du domaine dans lequel je travaillais euh, et, et ça m'a juste, je me suis dit, euh, j'ai plus envie de l'ouvrir cette appli, j'ai plus envie de bosser dessus, j'ai envie de faire autre chose. Je suis arrivé à une période où j'avais fait le tour en gros de tout ce que je voulais faire. L'appli elle me satisfaisait. Ouais. Et après il fallait que je bosse en gros pour des pour des fonctionnalités que j'aurais pas utilisées et qui ne pas euh, pas spécialement euh, qui me donnaient pas spécialement euh, envie en termes de développement et je me suis dit bon, il faut falloir que j'arrête en fait ça a été assez progressif hein, mais euh, mais le jour où j'ai décidé d'arrêter ça a été vraiment un, un gros soulagement pour moi et puis euh, et puis ensuite il a fallu que je trouve euh, je trouve autre chose à faire quoi
1: ok et euh, et t'as jamais pensé à la vendre si, alors ça, j'y ai pensé,
0: mais euh, <rire> c'est pareil. <rire> genre, en fait, euh, je ne sais pas comment, euh, comment revendre l'appli et juridiquement comment ça se passe, ce que tu déclares aux impôts, comment ça se passe, etc. Et du coup, j'ai tellement pas envie de m'embêter avec ce genre de truc, tu vois, que je préfère la garder ouais. et qu'elle meure à petit feu, plutôt que de la revendre euh, 5 000 ou 10 000 euros à quelqu'un euh, et puis qu'il foute plein de pubs dedans euh, insupportables, enfin euh, voilà. Donc... Euh,
1: non, ouais, qui pas... ruine le, le truc que t'as mis 4 ans à faire quoi
0: ouais ouais c'est ça ouais et puis les gens sont habitués y en a qui l'utilisent et tout et Pff, honnêtement euh, j'ai j'ai même pas envie de faire les démarches de, de la de la revendre euh, parce que ça enfin j'ai vraiment pas envie quoi pour moi c'est une grosse montagne ça va me saouler au euh, niveau juridique et tout j'ai pas envie du tout de de mettre les pieds là-dedans ça m'intéresse
1: pas ok interesting c'est vraiment un sujet récurrent qui revient chez les makers c'est qu'on a fait des trucs bien on switch et on laisse les trucs mourir hein. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. c'est un, un peu mon bébé aussi, tu vois. Donc, euh, ouais. t'as pas envie de donner à n'importe qui non plus. Après, j'ai eu plein de gens qui m'ont contacté pour la racheter, mais les offres étaient trop basses selon moi. Et, euh, et puis euh, pour vendre une à dessus donner, tu peux donner un ordre d'idée De quoi les Pour offres les offres ouais. c'était genre euh, 2000, 3000 euros. Ah oui. <rire> Donc, tu vois, en, en termes de ratio euh, temps de développement et tout alors après ça pourrait se valoir hein, vu qu'elle fait 400 euros par mois de revenus euh, tu, tu mets ça sur euh, sur 12 mois euh, bon euh, ça te fait ça te fait 8000 euros de revenus euh, tu peux dire bon je te la rachète euh, peut-être ouais peut-être euh, 5000 euros mais même ça enfin j'ai pas envie quoi je préfère je préfère la garder qui me rapporte un peu de sous chaque mois et puis euh, et puis voilà mais euh, non les, les offres étaient trop basses et puis et puis, ouais, j'ai pas, pas envie de me de prendre le choix avec cette histoire de, de trucs juridiques et tout, de déclarations, ça me
1: gonfle, quoi. Ouais, bah pour 3000 euros, je comprends, mais il me semble que les. Alors là, oui, j'avais je... en tête dans les, les SAS, mais normalement, tu prends le revenu sur deux ans et tu le multiplies par deux, je crois, un truc comme ça. Ouais, alors peut-être que pour les, les applis mobiles
0: c'est différent parce que là c'est pas ouais. des c'est pas des revenus euh, avec une base d'utilisateurs euh, récurrents ça va être des gens qui vont acheter une fois puis après au bout de six mois il a, la il désinstallent et, euh, et puis et puis et puis ils partent quoi. Donc peut-être que peut-être que le calcul est différent mais euh,
1: mais, ouais. okay. mais de toute façon je
0: suis pas je préfère je préfère la garder et puis euh, et puis elle va mourir à petit feu et puis et puis voilà.
1: <rire> Ou peut-être un jour tu auras envie de la... la... <rire> tente, c ouais c'est ce, ce que j'allais
0: dire c'est que si je voulais vraiment la revendre à un, à un bon prix il faudrait que je réinvestisse du temps dessus, il faudrait que je redéveloppe, il faudrait que je la mette à jour pour euh, gérer les dernières versions d'Android. Il faudrait que je fasse beaucoup de choses pour, justement pour augmenter le revenu, euh, le revenu récuel, euh, récurrent mensuel et pour pouvoir vraiment la vendre à, à un, vrai prix, euh, un, vrai prix, un vrai prix de ce que mm -hmm. ça m'a coûté de la développer. Et je pas envie de faire ce travail-là. Aujourd'hui, je n'ai aujourd euh, plus envie d'y toucher. en fait.
1: Et Est-ce que imagine, tu pourrais dire bah, peut-être que je mets un freelance euh, au prix qu'elle me revient par mois pour la maintenir ou quelque chose comme ça, pff,
0: ouais, mais avec 400 euros par mois, je, je vais pas avoir oui. beaucoup, de, beaucoup de jours de travail sur, sur l'appli, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas. Pizza, c'est une grosse appli, hein, 42 000 lignes de code. Elle a vraiment énormément de, de fonctionnalités. Il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de classes, beaucoup de, beaucoup de codes. Donc, c'est chaud. Puis en plus, elle est développée en Java en natif donc ouais. euh, donc ça c'est pareil c'est une erreur de débutant hein, mais euh, je savais pas à l'époque que, que taper sur iOS aurait été beaucoup plus lucratif que qu'Android mais bon c'est un téléphone même Android toi-même c'est ça ouais ouais j'avais un téléphone Android donc euh, j'ai dit bah c'est bon je vais développer pour Android et puis euh, et puis voilà et puis à l'époque c'était pas encore trop trop euh, développé les le, le développement cross platform tout ça donc euh, je, comme j'avais des besoins d'utiliser euh, l'appareil photo numérique, euh, j'avais pas les boutons aussi sur le côté de volume, tout ça, je me suis dit euh, le cross-plateforme ça va peut-être me limiter au niveau du, de l'accès au matériel, ouais. et je me suis dit bah, hein, je vais partir sur du natif, comme ça je serai sûr de pas être embêté, et puis, euh, et puis feu quoi,
1: donc, euh, donc voilà. Tu peux nous dire un peu ce qu'elle fait euh, globalement parce que là tu parles d'appareil photo alors que tu expliques un peu c'est quoi les, les features de l'appli.
0: Ouais alors en fait euh, donc moi l'appli je l'ai conçue pour qu'elle soit vraiment hyper flexible pour qu'elle s'adapte à n'importe quel type d'entraînement de de musculation euh, sachant qu'il y a des dizaines de variations possibles ouais. en, en musculation. Mais euh, alors pour l'appareil photo, la fonctionnalité qui utilise l'appareil photo, c'est que simplement euh, tu peux développer, enfin tu peux créer tes propres exercices euh, à toi. Donc tu vas dans ta salle de musculation, tu dis je vais sur telle ouais. machine, tac tu la prends en photo et comme ça tu as la photo qui s'affiche pendant que tu fais ton ta séance. Donc ça te permet de ne pas avoir besoin de lire euh, le nom du, de l'exercice et puis de savoir exactement ce que tu dois faire parce qu'il y a des machines, tu les utilises différemment selon quel type d'exercice tu fais. Donc là, tu hop tu, mets ta, tu prends une photo de ta machine, tu mets un petit descriptif, tu dis, voilà, je veux faire trois euh, séries de 15 répétitions sur tel exercice et, et avec un chrono entre, entre chaque série de, je sais pas, 15 secondes de, de, de récupération. Mmh. Et ensuite, l'appli la, appuies sur Play, comme une playlist, et hop, elle va te dérouler tout ton, toute, ta, toute ta séance comme ça. Et automatiquement, dès que, dès que tu appuies sur le bouton pour dire « ça y est, j'ai terminé ma, ma série », elle va déclencher le chrono et au bout de 15 secondes, si t'as mis 15 secondes, et eh bien, elle va, elle va faire une petite sonnerie et puis, euh, et puis hop, tu reprends tout de suite okay. ta série juste après. Donc, en fait, ça facilite vraiment le, la seule interaction que t'as, c'est juste pour dire « j'ai terminé ma série », c'est tout. Et après, elle fait tout toute seule, elle récupère toutes les stats donc au moment, pendant le, pendant le temps de repos, tu peux mettre combien de, de répétitions tu as effectuées par rapport à ton objectif, si tu l'as atteint ou pas, combien de charges tu as soulevées, etc. Et, euh, et elle, après, elle te fait des stats, elle te fait des courbes, elle te calcule euh, automatiquement, elle te fait des mises à jour d'exercices. C'est-à-dire que là où tu as eu euh, tes objectifs, où tu as réalisé tes objectifs, eh bien, elle va mettre, pour, le pro pour la prochaine séance, elle va augmenter d'une unité toutes les répétitions que tu as ouais. à faire sur chaque série. Donc si tu faisais, par exemple, 3x12 euh, répétitions, bah, tu feras 3x13 la prochaine fois. Et, euh, et voilà, et ça te permet vraiment de garder de la motivation. J'ai même fait euh, des petits casques dedans de, de, de Spartiate, là, fin de, de Romain, tu vois, où euh, tu débloques des ouais. casques qui sont de plus en plus jolis à mesure euh, que tu fais des séances. Et euh, au début, tu commences avec un saut et tout. Enfin, c'est trop rigolo. <rire> J'avais embauché un un graphiste sur, euh, sur 99design pour, pour me faire ça il a vraiment fait du, du super boulot et, euh, et ça permet vraiment d'avoir un peu de gamification pour le jeu pour avoir de la motivation et puis surtout euh, j'ai simplifié vraiment le, tout, le, tout le design est, est hyper simplifié au moment où tu crées une, une séance c'est euh, hyper intuitif ça ajoute les exercices directement, ça retient les dernières séries, les dernières répétitions que tu as mises sur l'exercice, si tu veux faire pareil pour le prochain exercice que tu ajoutes. Il y a plein de simplifications comme ça au niveau du design qui permettent vraiment d'avoir une expérience utilisateur poussée. Et j'ai d'ailleurs été featuré deux fois sur le Play Store, ce qui m'a valu un gros nombre de téléchargements pendant un moment. Et puis j'ai réussi à atteindre... Le, le saint Graal de, des applications euh, mobiles qui est d'atteindre la première place euh, sur, sur le Play Store quand tu tapes par exemple le mot-clé musculation. Hercule était premier pendant, euh, pendant plusieurs semaines. Euh, donc, euh, donc voilà, à son, à son apogée, si je peux dire. Donc, euh, <rire> donc voilà, mais ouais, il ouais, y, a, y a vraiment euh, y a une foule de, une foule de, de fonctionnalités euh, à l'appli. Mais les gens en veulent toujours plus, hein, c'est un truc de, de fou. Hein.
1: T'as toujours des notes sur l'application, d'ailleurs, c'est ouf, avec des gens qui te notent 5 étoiles, c'est trop fort
0: Ouais, 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 j'ai... Alors, je, je les lis plus, malheureusement, j'ai plus du tout le temps, mais, euh, mais effectivement, avant, je répondais, c'est pareil, ça demande un temps colossal de, de répondre à tous les, tous les avis, etc., mais, euh, mais les Et gens, oui, en, en général... Sont... 6500. Ouais. 6500, <rire> je suppose <rire> que
1: ça prend du temps.
0: Mais les gens, ils sont... En fait, ce qui est, ce qui est vraiment bien avec cette appli, c'est que, comme j'ai bien travaillé l'interface utilisateur le bouche-à-oreille a vraiment fonctionné et j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant « Ah, salut, j'ai demandé c'est quoi les meilleures applis de muscu, on m'a dit c'était Hercule, donc je voulais savoir telle et telle chose sur ton appli. » Et en fait, il y a eu vraiment un gros, gros, un gros bouche-à-oreille de la part des gens qui fait qu'aujourd'hui, je fais zéro marketing et j'ai essayé de faire des trucs un peu payants, tout ça, machin. D'ailleurs, j'ai raconté toute mon histoire sur un blog. Si vous voulez aller voir, c'est blog.ingenius.com ingenious c'est écrit i n g e n i 2oz.com C'est le pire nom du monde hein, pour, pour un podcast.
1: Mais, euh, mais voilà, je, je raconte <rire> vraiment je, tout je, le. Je vais tout te mettre le mettre dans, dans la description.
0: Ouais. Je raconte vraiment tout le, tout le processus, toute la réflexion que j'ai eue, tous les tests que j'ai fait, tout, tout ce que j'ai appris en termes de, de développement d'applications mobiles, en termes de, de marketing, en termes de comment réussir à, à faire ce qu'on appelle l'ISO, donc l'App Store Optimization, qui est le, le SEO en gros des applis mobiles. Enfin, il y a vraiment, c'est une mine d'or, ce blog, hein, vous pouvez aller voir. En plus, je, je rédige quand même dans tous les détails, je suis hyper transparent, il y a tous mes revenus sur, sur le site, donc voilà, si ça vous intéresse, faites-y un tour. Et, euh, et et voilà, ouais, c'est c'était vraiment une belle aventure. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup de choses.
1: Euh, yes, j'imagine <rire> d'avoir autant de feedback. Tu sais, donc je, on en a peut-être parlé, mais j'ai aussi une app qui fait beaucoup plus simplement que toi la même chose. C'est juste un timer de CrossFit qui est su, qui était que sur iOS et qui est ouais. maintenant sur Android depuis pas longtemps parce que j'ai galéré avec le mode pour la mettre payante. Mm. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas eu autant d'utilisateurs que toi. Je suis au même niveau de revenus que toi, mais sans avoir fait le pic. Ouais, ouais. <rire> Puisque l'app est beaucoup plus simple. Mais euh, c'est un truc qu'on m'a conseillé de faire, par exemple, le, le côté euh, abonnement. Alors que l'app fait rien, c'est juste un timer. On a dit, en vrai, fait un abonnement où les gens payent 2 balles par an. Ouais. Mais rien que ça, déjà, c'est ouf. Euh, parce que mm. mon app coûte 2 balles 99. Donc euh, moi, c'est un des trucs que je vais essayer sur CapTime pour voir un peu ce que ça fait. Euh, parce que ça, ouais, serait tout, ouais. ça serait tout bête de, de, de faire x2 ou x3 sur tes revenus juste parce que tu demandes aux gens de repayer le, le prix de l'app tous les ans. Euh, carrément. Euh, ouais. Qui n'est pas très cher payé, de balle. Et ouais. en plus, Io iOS, ils sont bien plus éduqués, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Euh, J'ai peut-être une chance, mais... Euh, en tout cas, euh, super intéressant ton feedback sur le temps que tu as passé à travailler dessus, sur tout ce que tu as fait dessus. Et, et du coup, comment ça nous amène au sujet suivant, tout ça
0: Eh ben, moi, du coup, ce que j'ai compris, entre guillemets, dans, euh, dans les applications mobiles et dans, voilà, globalement, au, au sens de l'entrepreneuriat, c'est que moi, je cherchais à avoir des revenus euh, qui tombent chaque mois. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de ne plus avoir besoin de travailler, en fait, pour avoir vraiment la liberté de faire ce que je veux. Euh, donc, euh, donc de toucher on va dire 5000 euros par mois ce serait, ce serait bien c'est l'objectif que je me suis mis pour l'instant et, euh, et pour ça les applis mobiles comme ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est qu'il faut à chaque fois de nouveaux, nouveaux utilisateurs etc je me suis dit bon faut pas que je me lance là dedans sinon ça va demander beaucoup trop d'efforts marketing et tout il me faudrait une sorte de il faudrait une, une façon de, de générer des revenus mensuels euh, qui soient euh, qui soit euh, croissante dans le temps et évidemment euh, ça c'est le saint graal de tous les développeurs c'est de créer un, son SaaS donc software as a service et moi donc l'objectif à moyen terme on va dire à 3-5 ans euh, après que j'ai fait ma formation euh, javascript dont je vais te parler bientôt euh, c'est vraiment d'avoir ça d'avoir ses revenus euh, récurrents et, euh, et croissants dans le temps pour avoir vraiment okay. euh, une liberté euh, une liberté complète dans ma vie quoi en termes de, de, de finances. Alors, pourquoi j'ai fait une formation en JavaScript euh, bah, Tout simplement parce que je me suis renseigné sur euh, sur les différents langages de programmation qui existaient pour faire des applis mobiles cross platform Et je me suis rendu compte que le JavaScript et les technos du web avaient beaucoup évolué, notamment avec les PWA, qui te permettent maintenant carrément de ouais. faire, euh, en gros, une appli mobile euh, avec toutes les technos du web, euh, mais euh, de pas avoir ce problème de, de visibilité sur le sur l'App Store, en fait. Donc tu peux juste avoir ton site et faire du SEO euh, normal et les gens ils arrivent sur ton site et ils installent ton appli et, euh, et ça fait exactement le, la même chose que, que sur une app. Euh. Donc voilà, Donc, je me suis dit tiens c'est intéressant. Donc je me, suis un, un, je me suis formé au JavaScript et je me suis dit euh, bah, c'est un langage euh, va, vachement puissant. Enfin j'avais jamais utilisé, les fois où j'ai utilisé c'était en l'an 2000, tu vois. Donc euh, mmh. il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas tout ça et puis le, le langage a beaucoup beaucoup évolué. Et puis surtout, il est maintenant euh, il est, euh, extrêmement euh, euh, volatile dans le sens où tu peux l'utiliser pour faire du front, hein, ça c'est la base, mais aussi pour faire du back-end, pour faire des scripts et pour faire euh, encore plein d'autres choses. Il y a énormément de librairies qui se sont développées et, euh, et je pense à, à moyen terme, d'ici 10 à 20 ans, on va avoir vraiment une, une explosion du nombre de développeurs JavaScript, mais surtout une, une explosion du nombre de demandes de développeurs JavaScript parce que je pense qu'on va vraiment s'orienter vers euh, des développements d'applis euh, web, pure web, que je, je, je pense vraiment euh, sincèrement que toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui vont être euh, re, refaites en fait, sous la forme d'applis euh, web et où euh, ton en gros ton ordinateur te servira uniquement d'interface pour te connecter au web et à ces applis que tu utilises. Typiquement aujourd'hui, moi j'utilise plus du tout euh, d'applis sur mon, mon Mac. Enfin, très rarement, à part pour du montage vidéo et des trucs extrêmement euh, gourmands en termes de ressources euh, mais euh, pour le web pour le, les, les emails bah, tu vas sur, euh, sur, ton compte, euh, sur ton compte Gmail pour les banques tu as tout en ligne pour, euh, pour le, la prise de notes c'est pareil, tu as des choses comme Notion qui existent euh, ou Obsidian qui sont, euh, qui sont en ligne en, en fait tu peux tout ouais. faire en ligne tu as absolument tout en ligne et donc as, pour moi on n'a plus besoin euh, d'un PC, d'un appareil qui vient euh, gérer euh, tes applications, sur lesquelles tu viens installer des applications. En tout cas, on en aura de moins en moins besoin. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, euh, ok, donc ça veut dire que la demande en JavaScript va être euh, énorme, et je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre ce langage, et je me suis dit, bah, quelle est la meilleure façon d'apprendre un langage C'est de l'enseigner. Et donc c'est la, la méthode Feynman, hein, je ne sais pas si tu connais le, le physicien. Et, et donc je me suis dit, bah, comment faire pour apprendre ce langage le mieux que je peux en même temps être payé pour apprendre ce langage ben je me suis dit ben je vais faire une formation tout simplement je vais faire une formation en ligne qui enseigne le javascript comme ça elle sera euh, hyper valorisée d'ici 5 à 10 ans parce que je pense que ça va ben y avoir une, vraiment une recrudescence de, 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 de ce langage de programmation des développeurs pour ce langage de programmation et du coup je me suis dit ben allez, euh, j'avais besoin d'un nouveau business euh, je vais pas refaire une appli mobile parce que euh, ça me saoule et j'ai pas envie de, de, de refaire ça parce que j'aurais pas de revenus croissants dans le temps etc donc je vais faire à mi-chemin entre le sas et l'appli mobile, et je vais faire une formation euh, une formation JavaScript. Donc c'est là-dedans que je me suis lancé avec, euh, avec JavaScript
1: 2.0. Ok, donc c'est le truc qui t'a mis sur les rails.
0: Ça, tu l'as lancé il y a combien de temps Alors, JavaScript de zéro je l'ai lancé en octobre 2018. Donc euh, ça fait trois euh, ans maintenant, un peu plus de trois ans. J'ai créé un premier module entièrement gratuit qui est disponible sur YouTube, le module débutant, que j'ai mis à peu près 8 mois à faire. Et j'ai démarré des, des ventes en précommande en juin 2019 pour le module intermédiaire que je viens tout juste de finir après un an et neuf mois de, de dur labeur <rire> euh, voilà et donc j'ai lancé ce module en juin 2019 et j'ai eu donc mes premiers revenus euh, en juin 2019 avec, euh, avec javascript 2.0 alors d'ailleurs en juin 2019 j'avais noté j'ai gagné 495 euros et puis ensuite euh, ça a été assez variable mois après mois, euh, j'ai pu faire autant 2000 euros parfois que 600 euros le, le mois d'après donc ça a été extrêmement variable et c'est toujours variable aujourd'hui euh, okay. avec un gros pic à, à 2600 euros en, en décembre 2019 et aujourd'hui en moyenne ça me rapporte à peu près 1000 euros par mois euh, javascript de zéro donc tu vois ça plus l'application mobile ça me fait un, un salaire, enfin un, un, un revenu en gros de 1500 euros par mois donc euh, ça me permet de, de vivre euh, chichement mais euh, de vivre confortablement et, et de permettre à ma famille de vivre, euh, de vivre peinard sans que ma femme ait besoin de travailler euh, elle s'occupe des enfants elle a, elle a un congé, congé parental et donc okay. ça nous permet comme ça d'avoir une vie euh, assez libre quoi. as vraiment une qualité de vie, tu vois, eu mes deux filles, je les ai eues pendant, euh, pendant que j'ai fait Hercule et, et JavaScript de zéro. Et euh, bah, tu vois, quand on commence le podcast, j'ai été leur faire un petit bisou. Euh, donc, euh, vraiment, j'ai une qualité de vie que je n'aurais jamais eue si j'avais continué le, le salariat euh, où tu rentres le soir à 18 h Il faut enchaîner euh, les, les bains, il faut les faire manger et tout. Ouais. Tu lis une histoire et puis hop, tu vas au lit. Bah là, euh, tous les jours, je peux les emmener à l'école, je peux les ramener, je peux passer du temps avec elles. Alors, après, ça n'empêche pas que je travaille beaucoup, hein, bien sûr, mais comme je travaille de chez moi, je suis quand même hyper flexible. Euh, le matin, euh, je bosse, et si à 11h, j'ai envie d'arrêter, euh, je vais arrêter, je vais jouer un petit peu 5-10 minutes avec elle, et puis après, je retourne bosser. Enfin, voilà, j'ai vraiment une, une flexibilité, même pour nos, pour nos vacances, pour, pour tout ça, je, je suis hyper dispo, euh, donc c'est vraiment hyper agréable comme, comme qualité
1: de vie. Ok, tu considères que tu. Tu bosses à peu près combien de temps par semaine là, sur, tes, sur tes projets
0: bah, Moi je, je travaille donc à plein temps sur, euh, sur la formation et je bosse euh, en gros le matin à 9h30, je commence à bosser, j'arrête vers, euh, vers midi, euh, midi, 13h, et puis ensuite je reprends vers, vers 2h30 jusqu'à 18h le soir. Donc voilà, ça me fait des journées de ouais, 7h quoi, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Ouais, comparé à avant où je bossais avec Hercule à. Pendant 10 à, 10 à 12 heures par jour, euh, tous les jours, ça n'a rien à voir. Euh, je, suis revenu, je suis revenu de ça. J'ai beaucoup plus de discipline aujourd'hui. Quand, quand je développais ouais. Hercule, je faisais euh, plus de PlayStation 3 que de, que de, que de développement logiciel. C'est-à-dire que je faisais du dev web avec des pauses de PlayStation 3, mais euh, c'était plutôt inversé. Je faisais plus des, des, jeux, <rire> des jeux vidéo des poses avec des pauses de, poses de, de développement. <rire> voilà. Donc ça demande un petit peu de, un petit peu de, de pratique et tout, mais, mais je reviendrai pour rien au monde. À, un métier comme ça de, de salariat quoi, enfin, ou alors il faut vraiment que je sois motivé pour,
1: pour revenir à un métier dans, dans, dans le salariat. C'est drôle comme c'est un sujet qui revient souvent, comme on n'est pas éduqué à être nous-mêmes rigoureux, si c'est pas délégué à quelqu'un d'autre, le, 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 cette problème là c'est super dur, ouais. tu le vois pour le bien. sport, tu le vois pour, pour l'entrepreneuriat. Ça vient, je pense que ça vient de l'école où on te dit quoi
0: faire, hein. la cloche elle sonne, faut que, tu rentres, faut que tu rentres, on mange à telle heure, enfin euh, c'est vrai que les enfants on leur laisse assez peu d'autonomie finalement alors que c'est mmh. justement ci, ce dont ils ont besoin pour, euh, pour s'épanouir, donc c'est pareil, enfin ça c'est le sujet de l'éducation, c'est quelque chose, euh, on pourrait en parler des heures, hein, mais, euh, mais euh, ouais c'est quelque chose aussi qu'on aimerait mettre en place avec ma femme, on aimerait faire de l'IUF, donc l'instruction en famille, donc avoir les filles à la maison mmh. pour, euh, pour les instruire, euh, que ce soit en fait l'école de la vie, quoi, parce que l'école c'est très abstrait. Euh, moi j'ai un peu une dent contre, contre l'école, euh, je trouve que c'est euh, une, une institution qui n'a pas, pas évolué. Quoi. Avant l'école c'était vachement bien parce qu'il n'y avait que les maîtres qui détenaient le savoir, entre guillemets. Ouais. Euh, mais après on a eu les livres, après on a eu les bibliothèques, après on a eu internet, et donc finalement le savoir est accessible à tout le monde et on vit une époque formidable, hein. on peut tout apprendre sur internet, on peut tout apprendre dans les livres également parce que t'as pas besoin d'internet pour apprendre oui. des choses, hein. et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, euh, qui est libérateur je trouve parce que bah, tu vois là, justement avec la formation JavaScript de zéro bah, je, me, je me retrouve à, à ma, ma coeur, mon cœur de cible hein, c'est tous les gens en reconversion professionnelle et donc, c'est des gens qui ont besoin d'apprendre un nouveau métier à partir de zéro et qui ne vont pas aller à l'école parce qu'ils ont 35 ans, 40 ans. Et donc, ils ne se voient pas retourner à l'école. Ils essaient de faire des formations accélérées. Ils essaient de, de lire des livres, etc. Et en fait, tu te rends compte que la masse d'informations disponibles, elle est, elle est gigantesque. Et, et ça, ça, ça ouvre des opportunités. Que tu aurais, aurais pas eu il y, a, il y a 10 ou 20 ans. Quand je parle de ça à mes, à mes parents, je leur dis, mais euh, euh, vous savez, aujourd'hui, on change de boîte tous les 2, 3, 4 ans maximum. Ils me disent, mais ça va pas, mais vous êtes fou, mais comment vous faites pour monter dans la hiérarchie, etc. En fait, aujourd'hui, tu montes dans la hiérarchie ou du moins en grille de salaire en, 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 voilà, en faisant <rire> des sauts de, des sauts, des sauts de mouton comme ça, de, des sauts de puce d'une entreprise à l'autre. Mais, euh, mais effectivement, ils n'ont pas cette, cette mentalité-là de. De, de nomadisme entre guillemets, de, que ce soit digital nomade ou même juste dans les entreprises, tu vois, de, de changer en fait. Et eux, ils ont cette, cette ce truc carriériste. Tu bosses pour la boîte pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, même plus. Et puis après, tu, à la fin, tu seras récompensé. Aujourd'hui, plus personne pense comme ça. Et, euh, et justement, ces formations en ligne qu'on qu crée avec plein d'autres créateurs. Euh, c'est l'opportunité pour les gens de, de s'offrir une nouvelle vie en fait, d'avoir une deuxième chance, de, de changer de métier, de s'épanouir ailleurs, euh, parce que euh, parce qu'il y a plein de gens qui, qui ne s'épanouissent plus dans leur métier et, et c'est ça aussi que j'ai voulu euh, amener avec ma formation. C'est alors au, au début je ne pensais pas que ça allait avoir autant d'impact sur les gens mais, euh, mais oui. aujourd'hui ça vraiment... De, je, je, tu changes des vies quoi. C'est-à-dire que les gens ils, ils t'écrivent des mails euh, parfois très longs hein, pour te dire un peu euh, les, différents, euh, les différentes étapes qu'ils ont eues dans leur vie et tout jusqu'à jusqu ce qu'ils trouvent ta formation et qu'ils aient le déclic avec, euh, avec ton contenu. Et tu te dis, waouh wow, c'est génial quoi, l'impact il est super tu vois. Et même si je gagne que 1000 euros entre guillemets aujourd'hui avec... Euh, les possibilités sont vastes et euh, aujourd'hui, j'ai fait qu'un seul module payant. Il m'en reste encore trois autres à faire. Donc voilà, le revenu va potentiellement être multiplié par trois, voire même plus euh, dans le futur. Donc euh, j'ai encore, euh, encore beaucoup de, beaucoup de marge euh, de progression. Et puis l'impact que j'ai sur les gens est vraiment, euh, vraiment au top. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose que jamais tu as dans le salariat. Tu vois, ouais. oh. Ok, ouais.
1: je vois. C'est drôle parce que j'aime bien qu'on discute ensemble parce que euh, des fois, les gens, ils se mettent un peu des idées en tête, euh, genre magnifique, genre ils vont être entrepreneurs. Et du coup, ils vont faire des trucs, ils vont devenir blindés, etc. Et là, tu vois, on voit que ben, toi, ça prend du temps, ça se construit. Les choses, c'est aléatoire, ça, ça vient, ça s'en va. Enfin, il y a des mois où tu as fait des bons trucs, des très, très bons mois et des mois un peu moins bons, où maintenant, c'est plus stable. Mais en fait, il y a une vraie, il y a un vrai point qui est l'impact de ce que tu fais. Et je pense que tu vois aider des gens à se remettre en forme avec le sport ou ou des gens qui changent de métier aider des gens à changer de métier parce qu'ils se sentent pas bien dans ce qu'ils font c'est bien plus récompensant que juste te dire bah, je vais gagner 10 000 euros par mois parce que c'est facile tu vas dans une ESN, ils te mmh. placent en tant qu'expert d'un truc que t'as jamais fait et tu te sens comme une merde mais tu prends 10 000 euros <rire> par mois si tu peux y arriver mais ouais, ouais est-ce que c'est vraiment ce dont les gens rêvent? Parce que de oui. toute façon, dans cette ESN, t'auras quoi? trois semaines de vacances par an? Euh... Tu, tu seras toujours enfin tu seras fatigué, tu devras décompresser pendant trois semaines, tu n'auras pas de temps pour en profiter de cet argent. Donc
0: ouais, exactement. Bah, j'ai discutais avec un médecin qui gagne 10 000 euros par mois et, euh, et je lui dis, mais t'es content de ta vie et tout. Il me dit, bah, écoute, j'ai pas vu grandir mes enfants parce que j'étais en internat, enfin j'étais interne et tout, j'ai ouais. passé comme un, comme un chien. Euh, il a un crédit de ouf parce qu'il a une maison de fou parce que bah, quand tu gagnes 10 000 euros par mois, bah, tu as envie d'avoir une grosse baraque euh, qui est dans un endroit qui coûte une blinde. Euh, du coup et, et En fait, euh, le mec, il passe son temps au boulot, il, il gagne plein de thunes mais il, 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 pense dans tout son, dans son crédit qu'il doit rembourser et puis en fait il n'en profite pas quoi. Enfin, je veux dire moi, moi je, je vais à plus avoir tendance à, à valoriser le temps que j'ai de libre. Pour moi c'est vraiment ça, c'est le, le temps disponible pour moi qui est, qui est important plutôt que la quantité d'argent. Mais comme le temps c'est finalement une ressource que tu peux acheter entre guillemets avec l'argent, enfin ton temps libre hein, je parle, euh, ouais. bah, tu peux, euh, voilà, je, je me suis fixé 5000 euros de, de, de revenus mensuels. Euh, pour, pour avoir vraiment du temps, pour pouvoir passer du temps avec ma famille, pour pouvoir voir mes filles grandir, pour pouvoir faire peut-être de l'IUF. On a des projets aussi de permaculture, là je vais bientôt déménager, euh, je vais acheter ma maison euh, dans l'Indre, donc euh, j'aurai plus de crédit. Donc ça, ça va être aussi un, un soulagement aussi en termes, termes financiers. Donc, euh, donc voilà, en fait la question c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie euh, Quels sont tes, tes, tes points euh, de base en fait Parce que finalement on a tous un peu une vie... Euh, extrêmement euh, classique. Il y, y a un peu ce modèle de vie classique, tu sais, où euh, tu vas à l'école, tu trouves un boulot, après tu trouves une copine, après euh, tu te maries, tu enfants. fais des enfants, tu as le chien, tu as le pavillon euh, en banlieue, et puis, euh, et puis voilà, et en fait, cette vie-là ne correspond pas nécessairement à tout le monde. Je dis pas que c'est une mauvaise vie, hein, au contraire, mais il faut se poser la question de se dire « Attends, moi je suis, euh, je suis unique sur la planète, euh, j'ai tel et tel besoin, je valorise telle chose et telle chose par rapport à, à d'autres personnes, comment je conçois, comment je design ma vie pour réussir à, à, à ce que mon échelle de valeur, à ce qui est important pour moi, euh, ait sa place euh, la plus importante aussi dans ma vie. C'est-à-dire, moi, pour moi, par exemple, c'est le temps libre, le temps libre et ma famille. Euh, comment je fais pour avoir un maximum de temps libre et euh, pour passer du temps avec ma famille Eh bien, il faut que j'arrête de travailler, en fait, parce que tu passes le plus clair de ton temps dans ton, dans ton boulot. Et donc, comment je fais pour ouais. arrêter de travailler Ben il me faut des revenus. Il me faut des revenus ou alors il faut que je diminue au maximum mes dépenses et que je maximise mes revenus pour atteindre cet équilibre et, euh, et pour plus avoir euh, besoin de, de bosser quoi donc là c'est ce que c'est ce qu'on a comme projet nous euh, de vie euh, avec ma femme donc euh, donc voilà je suis euh, je suis vraiment euh, je, je me suis posé la question euh, à la fin de, de, de ma société de service là quand je en 2000 et, et en fait euh, c'est ça tu, tu te poses un, tu te poses cinq minutes aujourd'hui c'est difficile à faire hein c'est difficile de se poser 5 minutes pour euh, avoir du temps mais c'est vrai avec toutes les notifications qu'on a avec euh, tous ces trucs qu'on a avec tout de Netflix, avec internet c'est avec, l'enfer en fait, hein. même pour mes étudiants hein, je leur dis mais euh, partez pas dans tous les sens allez pas voir tous les frameworks et tout, faut arrêter avec ça, focalisez-vous ouais. focalisez restez focus comme un laser sur, euh, sur, sur le javascript, Apprenez qu'un seul langage à la fois et tout, mais on a vraiment beaucoup de mal et euh, prendre le temps de se dire, attends, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où, où je me vois dans 5 ans, tu vois Qu'est-ce que je me vois faire euh, Et c'est hyper important. C'est hyper important parce que les choix que tu, que tu vas faire aujourd'hui vont avoir de l'impact sur ce que tu seras dans 5 ans. Et euh, il faut absolument se les poser parce que sinon, tu vas, tu vas vivre une vie qui ne qui sera, euh, sera pas heureuse, quoi, qui ne sera pas épanouie.
1: Clairement. Mais je pense que c'est un, un truc qu'on est en train de plus en plus d'apprendre. Dans nos générations, c'est que maintenant qu'on vit dans un monde qui est plus ou moins euh, pas dégueulasse, où il n'y a pas de guerre, où euh, potentiellement en France, tout le monde a à peu près une chance, on va dire. Mm. Euh, en tout cas, chez nous, là où on vit. Bah, du coup, c'est un peu la, la pyramide de Maslow, je crois. Ouais. Avec les, 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 les besoins au des besoins psychologiques. Le monde, bah, ouais. Voilà, voilà. Au bout le dernier qui te reste, c'est le sens. Mm. Qu'est-ce que je fais là, dans ce monde, et pourquoi je suis là et ben, une fois que tu en es là, c'est vraiment une question où on n'est pas préparé du tout. Quoi. On est là, on se regarde. Et... Qu Qu'est-ce qu que je fais là Je ne sais pas. Ouais. Pourquoi je suis là Qu'est-ce que je veux faire de ma vie quoi comment,
0: comment, ouais. comment je vois une vie idéale pour moi euh, Qu'est-ce que ce serait Et ce qui est difficile, c'est de se sortir aussi de, de, se sortir de, de ces schémas et de, et de l'influence qu'ont les gens sur toi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être euh, des personnes qui nous écoutent, qui se disent Ah, tiens, j'aimerais bien faire, euh, faire comme lui, faire, euh, devenir un maker, devenir euh, mon propre patron, etc. Mais on m'a dit que patati patata. Et en fait, si tu écoutes toujours les gens, euh, en fait, ils projettent leur peur sur toi. Et ça, c'est mmh. pas de leur faute. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils qu se rassurent. Euh, mais il faut, il faut s'entourer des gens. Euh, de gens comme nous qui pensons, euh, nous qui pensons euh, entrepreneuriat, euh, on va créer nos propres, euh, nos propres produits, on va les vendre, euh, que ce soit sur internet ou dans le monde physique. Hein, je, je parle vraiment de, de façon très large. Et c'est très difficile aujourd'hui de, de se séparer de ça. Euh, ça demande vraiment un, une, un mental assez... Euh, Assez costaud pour dire, pour dire non en fait, pour dire bah non, je, moi je, je pense pas comme toi, je respecte ton choix de vouloir avoir ton chien et ta maison en banlieue et tout, mais moi ça m'intéresse pas, moi j'ai envie de cultiver mon jardin, de faire mes propres légumes, je veux pas acheter ce qu'il y a dans, dans, dans l'industrie, ça m'intéresse pas, je veux pas, euh, je veux pas euh, avoir mes enfants qui... Euh, qui sont tristes d'aller à l'école parce qu'ils préfèrent, ils préfèrent passer du temps avec papa, maman et apprendre autant de choses avec papa, maman mais différemment il ouais. enfin, y, a, y a énormément de, de sujets qui sont un petit peu euh, préétablis comme ça qu'on te formate un peu euh, ta façon de penser euh, notamment par tes parents tes amis, ta famille proche et tout mais qui ne correspondent pas nécessairement à tes besoins intrinsèques, à tes besoins propres et euh, il faut vraiment vraiment se poser la question de savoir mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie quels sont mes besoins, qu'est-ce qui me fait kiffer tu vois par exemple il y a des gens qui font le tour du monde avec euh, avec leur euh, avec leur portable et euh, ils font euh, voilà ils sont développeurs ils font digital nomade etc ouais. ça si ça te plaît ben bah fais-le quoi enfin je veux dire il euh, n'y a pas de il a pas a pas de, de souci mais il faut se poser la question à un moment qu'est-ce qui me plaît dans la vie euh, quels sont les derniers trucs euh, que j'ai adoré faire pour pouvoir vraiment façonner sa vie designer sa vie comme euh, comme on l'a envie quoi et puis ensuite il faut travailler euh, au taquet pour pour réussir à façonner cette vie et, et réussir à, à être
1: épanoui tout simplement c'est drôle, c'est un truc que les gens ils ont tellement peu l'habitude de, de, de oser rêver des choses et vouloir les réaliser parce qu'il y a deux étapes, il y a déjà rêver de quelque chose, par exemple, tu vois là je viens de m'associer avec Maxime Barbier, l'ancien créateur de Minute Buzz, qui a créé une application qui s'appelle TimeLeft, et l'idée c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves, parce que lui s'est rendu compte qu'une fois qu'il s'est fait éjecter de TimeLeft
0: mmh.
1: euh, et bien, en fait euh, il avait plein de rêves qu'il avait et qu enfin qu'il n'avait pas réalisés et qu'il rêvait de faire mais lui il était déjà dans un mood de il rêvait des choses. Et quand il a fait l'application, il s'est rendu compte qu'il y a plein de gens quand tu leur parles de s'inscrire sur l'application et de lister les rêves qu'ils ont envie de faire, ils se posent et ils se disent bah j'ai pas de rêve. <rire> et tu sais c'est super triste. Ouais, c'est ouais, vraiment triste. triste Mais ouais. même avec ma meuf, ma meuf, j'ai dit vas-y inscris-toi et bien on fait notre bucket list, et elle était là, mmh. elle dit je sais pas, j'ai pas de rêve. Moi. Ah la bucket list et... ah, ça,
0: ouais. ça je l'ai fait aussi. C'est très important.
1: Ouais, ouais. <rire> et mais oui mais en fait tu te rends compte que euh, on n'est pas du tout euh, on n'est pas éduqué pour se dire on a le droit de rêver de, des choses et on va trouver des moyens de les réaliser quoi non et puis je, comme comme je te disais tout à l'heure on a on a tellement de d'opportunités
0: d'occuper notre temps maintenant euh, que qu'on a tu vois tout le monde s'accapare notre attention en fait les réseaux sociaux Netflix mmh. euh, l'objectif c'est ça c'est de jamais te laisser du temps de cerveau euh, euh, disponible pour reprendre euh, une personne euh, qui parlait de TF1 euh, à, à ce propos <rire> avec les pubs mais tu vois le, le, le truc c'est que on prend pas le temps de prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie parce qu'on a toujours un truc à ah, tiens je vais lire un nouveau livre ah, tiens je vais je vais ah, bah, en deux clics boum je mets ma série télé euh, puis en plus la qualité des séries télé a augmenté la qualité des films a augmenté enfin tout a augmenté euh, je veux dire euh, euh, on vit vraiment dans un monde euh, où, euh, où la qualité euh, de, de tout ne fait qu'augmenter. Euh, donc euh, donc tu, tu te dis, ben là, pourquoi je me ferais chier à, à me dire c'est quoi, euh, quoi ma vie Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout Alors qu'en deux clics, euh, je regarde ma prochaine série, mon prochain épisode euh, et je veux trop savoir ce qui va se passer euh, par la suite. tu vois Mais on on, pas cette, euh, on prend pas ce temps de se déconnecter un peu de, de tout ce monde-là de repartir un peu, un peu plus proche de la nature, un peu plus proche du calme, un peu plus proche de, des notifications. De... En fait, on est, on est très pris par le quotidien, c'est débile à dire, hein mais on est très mmh. très pris par le quotidien et on n'a pas cette réflexion de se dire, euh, je, attends, je prends deux minutes, je pense à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, que, quels sont les points importants qu'il faut que, que, que je règle et que vers quel, vers quel euh, mois futur j'ai envie d'aller quoi. C'est euh... drôle
1: que, que tu parles du moi parce que c'est justement une idée que j'avais en tête là, enfin un truc que, qui m'a fait penser à ça, c'est que je te donne un exemple tout simple, j'ai des petits cousins qui, euh, que j'adore et mmh. euh, donc je vis à Madère en ce moment, donc euh, très loin d'eux, très loin de ma famille et du coup je leur ai proposé de leur payer des billets pour qu'ils viennent, tu vois. ils ont... Euh, 20 ans et 18 ans et 19 ans, 21 et 19, et donc le plus grand, le plus jeune vient là, bientôt, et le plus grand, il me dit, ah ben, je viens de faire une formation pour être moniteur d'auto-école, j'ai une semaine à la fin, en fin juin, je peux venir à ce moment-là. Je le recontacte là, il n'y a pas longtemps, pour lui dire, alors t'en es où Il me dit, bah, je suis embêté parce que la société d'auto-école, elle, elle a grave besoin de moi, et du coup, elle veut que je commence de suite, et euh, du coup, il faut que j'y aille et j'ai dit mais, mais toi t'as envie de quoi il me dit bah moi j'ai envie de venir te voir Je dis, mm -hmm. bah du coup fais le il me dit ouais mais ils ont besoin de moi Je dis, du coup tu crois qu'une semaine plus tard ils auront pas besoin de toi quand même peut-être t'as pas le droit de dire que toi t'as des besoins aussi ouais, ouais, ouais. Et, et il était très tu sais genre ça paraissait logique pour lui mais il était quand même genre en mode, on peut faire ça genre, ouais, ouais 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 <rire> Et c'était tu sais, Alors pour nous du coup on est dans un mode de vie où on a appris à le faire et, et c'est mmh. assez commun donc pour moi ça me paraissait limite illogique ce qu'il me disait Et ouais. j'ai vu que quand je lui disais pour lui ça paraissait totalement illogique ce que moi j'y proposais <rire> Tu Ah mais non mais après ils vont être, ils vont être déçus J'ai dit, dit clairement est-ce que tu seras plus heureux en allant travailler si es venu me voir Il dit bah oui c'est sûr J'ai dit bah du coup c'est un avantage pour eux ça veut dire que tu vas être meilleur à ton travail donc tu peux ouais. facilement leur dire que t'as quand même besoin d'une semaine de pause entre six mois de formation et, et commencer à bosser comme un fou alors qu'ils savent qu'ils ont un mois de taf. Et je pense qu'il n'y est pas arrivé quand même à le faire passer ce truc-là. Et ouais. trop de gens comme ça, c'est très dommage. Ouais, finalement, on, on est juste des rouages d'un système. Quoi. Il faut,
0: faut juste se poser la question, se dire, attends, je prends un peu de recul. Euh, il faut, euh... Mais même, tu vois, j'ai envie de rebondir là-dessus. Avant, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat j'avais aucune idée que chez Pôle Emploi, tu pouvais avoir ton salaire, enfin un salaire, euh, un revenu finalement euh, mensuel pendant deux ans d'affilée pour lancer ton entreprise, tu vois. On se, on se, on est tellement pris dans le ah faut que je trouve un travail, le but c'est de trouver un travail pour avoir un salaire, pour payer mes loyers, pour payer mon ma bouffe, etc. Mmh. machin. On se renseigne pas sur ce qu'il y a ailleurs. On se, on se renseigne pas sur les métiers qui existent également. Moi, il y a des, j'ai découvert des métiers, je me dis mais ça existe ce truc, mais c'est terrible, <rire> c'est un truc de malade. Même pour le freelancing aussi, il y a plein de gens qui ne savent pas les tarifs qui sont pratiqués en freelance et qui tombent des nues quand ils savent les TJM des, des différents freelances. enfin ils se disent, mais en fait il y a plein 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 de possibilités, mais on est là avec nos œillères et, et on ne prend pas le temps de, de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Et, euh, et du coup, ça, ça fabrique des gens qui sont tristes, quoi, qui vont au travail, qui sont tristes, mmh. qui sont juste un rouage, et euh, qui, comme ton cousin, euh, réfléchissent en mode euh, ben, je suis un euh, moitié passif, euh, il faut que je fasse ce qu'on me dise, et sans plus penser à, à soi-même, en fait. Et ça, c'est euh, ouais, terrible, quoi. C'est le mal, mmh. du, le mal du, du, du 21e siècle, et en même temps, la génération qui arrive là, euh, ils sont en train de, de remettre tout ça euh, d'équerre, la génération Z, ou je sais plus laquelle c'est, mais... Euh, C ils... ouais, les noms, les noms, c'est n'emp. <rire> ils, ils sont, <rire> ils sont en mode. Nous, on veut du boulot avec du sens. Euh, on a rien à faire de, de, de vos trucs. Et c'est très bien. C'est très bien parce que ce qui est cool avec cette génération, c'est qu'ils sont liés par euh, bah, par leur par leur par une certaine culture finalement. Euh, qui, euh, qui est transverse à leur génération. Et du coup, c'est un ouais. peu comme s'ils étaient en mode. Euh, comme s'il y avait un syndicat des, des, des jeunes, quoi, tu vois, mais euh, qui n'existe pas vraiment. C'est juste vois.
1: Internet et YouTube, quoi. Euh,
0: oui, c'est ça. Euh, non, mais attends, euh, regarde, il y a Bidule qui fait tel truc, tel truc. Euh, lui, il nous propose tel salaire avec tel machin. Il parle beaucoup entre eux. Et, et c'est vraiment super parce que, du coup, les entreprises sont obligées de s'aligner avec leurs besoins à eux qui sont des vrais besoins de, de questions de vie, qui ont, qui ont de, du, du sens tout simplement. Maintenant, t'es dev, t'as pas, pas envie d'aller faire dev dans une boîte XY qui fait un produit pour faire je sais pas quoi. T'as envie d'être dev et tu t'as envie d'avoir un impact sur le monde. T'as envie que le produit que tu développes ait un impact sur le monde, un impact positif, euh, que ce soit de l'écologie ou, ou peu importe mmh. le type d'impact que as mais t'as envie de, que ça serve à quelque chose, quoi t'as pas envie d'y aller juste pour avoir ton salaire et, et pour faire plus de pognon, euh, euh, de faire juste du profit sans qu'il y ait d'impact positif pour, pour le monde. tu vois Et les jeunes sont en recherche de ça. Et moi, je trouve ça vachement bien, parce que euh, du coup, ça remet, euh, remet d'aplomb un peu euh, le, le, cette, cette, euh, cette vision qu'ont, euh, par exemple, mes parents du, du salariat, où il faut que tu restes toute ta vie dans ta boîte. Et quand tu, quand tu bosses comme ça, en fait, tu es facilement manipulable par, par des patrons qui, euh, qui sont peu scrupuleux à te dire, euh, de toute façon, toi, euh, viens pas, je peux en prendre 10 comme toi derrière si tu parles de ton travail, tu vois. Alors que là, c'est tout l'inverse. Les patrons ont du mal à recruter et du coup, il faut qu'ils alignent des avantages réels pour recruter les nouveaux, quoi.
1: Mais tu sais ce que je trouve le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, c'est en général les gens qui t'entourent, qui t'empêchent de faire les trucs qui pourraient être bien pour toi. Des fois, t'en rêves et on va te casser tes, tes rêves autour de toi tu sais on l'a beaucoup vu avec le, tous les mouvements féministes où il y a des meufs qui se sont rebellées pour, pour dire mais attends mais on se fait rabaisser par d'autres meufs alors qu'on veut juste l'égalité ce qui est censé être normal et ouais. euh, elles avaient un réel problème de mais en, pourquoi on se tire vers le bas entre nous et j'ai l'impression que tu vois mes petits cousins quand je les regarde ils ont des rêves et rien qu'entre eux avec les, les, les leurs famille leurs parents, un petit peu, qui essayent de faire de leur mieux, mais juste les, les parents de leurs potes, tu vois, qui les rencontrent ou quoi, ben, tout le monde projette leur peur sur eux et ils sont tellement pas équipés à, à, à gérer toutes ces peurs qu'ils se retrouvent ensevelis et, mmh. qui, et, qui, et, qui se, et qui se parquent dans des trucs qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Tu vois, l'autre petit cousin qui vient, ouais. euh, il, il, il était parti pour faire... Euh, des trucs dans les langues, il voulait partir à l'étranger et tout, il avait plein de rêves. Sauf que bien sûr, quand tu arrives à la fac, euh... <rire> ce qu'on disait tout à l'heure, le modèle, il fonctionne pas très bien. Et surtout pour des jeunes qui sont nés où YouTube existait, tu vois euh, ouais, euh, clairement lui il apprend des trucs sur youtube et aller à la fac et passer 4 heures alors qu'en demi-heure tu l'aurais appris sur une super vidéo super bien shadée sur youtube ouais, ouais. t'es dans une espèce de réalité bizarre tu vois ouais, carrément. Et, et du coup c'est super ennuyant la fac et donc euh, il, il a dit que ça l'ennuyait très bien et du coup les trucs qu'on lui dit c'est ben bah, va faire des trucs manuels va faire des trucs un peu euh, genre de garage euh, mm. parce que tu vois il, genre, les gens autour de lui ont dit ben bah, t'aimes bien faire quoi ce qui est une erreur quand t'es jeune, c'est parce que t'as il y a plein de choses que t'as pas faites, t'as pas expérimenté. Du coup, on te dit t'aimes bien faire quoi Il dit ben bah, j'aime bien cuisiner pour moi. Il dit ok, ouais. ben bah, va faire un truc en cuisine. Ouais. Et, mais tu vois quand j'ai parlé, ouais ouais. Et puis j'ai dit quand moi j'ai parlé avec lui, j'ai dit ok t'aimes bien faire ça, mais est-ce que t'as essayé plein de choses dans ta vie il Me dit bah non, j'ai pas l'impression. J'ai dit du coup est-ce que ça serait pas d'abord ça que tu devrais faire avant d'essayer de savoir ce que tu veux et, ouais. et, Sauf que personne sait faire ça. Et ils sont là, et il m'a dit bah qu'est-ce que je fais et Tu c'est sais, je trouve ça un, un peu triste, c'est que ils ont envie de faire plein de choses, mais ils sont quand même... Les outils qu'ils ont autour d'eux, ils sont encore pas bons. Et mmh. du coup, ce qui fait que... Peut-être qu'il va trouver sa voie, tu vois, mais ça va prendre 10 ans. Alors qu'en vrai, on devrait l'aider pour ça, tu vois. Ouais. Et c'est pas... Après, il y a... Y a... Enfin, moi, je... tu vois, toi,
0: c'est tes cousins, et moi, c'est mon neveu. J'ai un neveu qui est, euh, qui est très bon à l'école, euh, c'est une tête. Et je lui dis Tu veux faire quoi plus tard Il me dit Je veux être chômeur. Je lui dis D'accord. Euh, pourquoi <rire> tu veux être chômeur <rire> C'est un génie <rire> Ouais, mais c'est un génie, tu vois. Et en fait, il a compris <rire> le système il, a, il, il comprend très vite comment fonctionne le système, comment a fonctionné l'école. Moi, j'ai mis des années à comprendre, ouais. tu vois. Et il me dit Ouais, là, je travaille pas euh, j'ai euh, eu, euh, je sais pas, 12 de moyenne. Et sa mère, elle dit Oh, quand même, euh, tu pourrais avoir beaucoup plus et tout. Il me dit Mais maman, ça sert à quoi il faut, il faut 10 pour passer pourquoi je me ferais chier à bosser plus pour avoir 19 euh, alors que j'ai 12 et puis c'est bon je vais passer tu vois donc euh, me saoule pas tu vois enfin bref bon après il a des notes exceptionnelles dans, dans plein, plein, de, plein plein de domaines donc euh, voilà ça compense mais euh, lui tu vois euh, ses parents ils sont cuisiniers euh, sa 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 mère et son père sont tous les deux cuisiniers sa mère a fait une reconversion euh, donc euh, c'est ma sœur hein. je lui ai euh, je lui ai dit ouais. mais euh, euh, on en a beaucoup discuté au téléphone et tout elle avait un peu peur de se lancer et tout et sachant que moi je suis entrepreneur tout ça elle m'a dit bah comment ça s'est passé pour ta rupture conventionnelle machin j'ai dit bah moi je l'ai pas eu je suis passé par un CDD bref et donc je l'ai poussé là dedans à fond parce que euh, moi, dès que je rencontre quelqu'un, je lui dis, mais euh, si tu as une passion et tout, euh, il faut y aller euh, au taquet, tu vois. Il ne faut, euh, faut pas te bloquer avec euh, les peurs des autres. Il faut absolument euh, foncer dedans parce que tu vas voir, ça va, être, euh, ça va être génial. Elle a réussi sa reconversion professionnelle maintenant. Et, euh, et lui, du coup, je lui dis, bah, si tu veux être chômeur, mon gars, c'est juste parce qu'il euh, m'a dit, bah, moi, je veux être payé à rien faire, tu vois. Et je lui dis, bah, ça, c'est être entrepreneur, en fait. Le, le truc, c'est ça. Il n'y a, y a, a pas de métier. Tu, tu, quand tu es salarié, tu troques ton temps contre l'argent. Donc, tu fais quelque chose puisque tu donnes ton temps. Et quand tu es entrepreneur, tu fais euh, quelque chose qui va produire des revenus dans le temps, au fil du temps, sans avoir nécessairement besoin de passer du temps... Euh, Autant de temps à, à maintenir le truc. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de, de créer un, un produit, un service, quelque chose qui va te permettre soit de dégager suffisamment de profits pour faire travailler quelqu'un d'autre à ta place, donc à ce, ce moment-là, bah, tu deviens patron et voilà, c'est la fête, quoi. Euh, soit de, de générer des revenus euh, tout simplement avec un produit euh, de façon récurrente comme ce que je veux faire avec, euh, avec un SaaS et, et, et voilà. Donc, je lui dis, bah, renseigne-toi sur, euh, sur l'entrepreneuriat, tu vois. Et du coup, il a, il a pris. Euh, il a pris des bouquins d'entrepreneurs français, il regarde des chaînes sur YouTube, etc. Et euh, ma soeur, je lui ai dit « mais pousse-le là-dedans, pousse-le là-dedans et le plus tôt sera le mieux » le Plus tôt euh, il commence à entreprendre des choses et le plus tôt il va se rendre compte de ce que c'est qu'un marché, de, de la dure réalité du marché, de comment faire un produit, etc. etc. Et surtout, s'il a des questions, tu me le renvoies. Moi, je vais lui filer euh, des bonnes sources d'informations pour qu'il aille, qu aille chercher les infos euh, sur le net et mmh. pour qu'il cultive un peu cette, euh, ce, cette envie d'entreprendre et de façonner sa vie comme il a envie, tu vois. Parce que là, tel qu'il est parti, euh, il est bon en maths, il est bon en physique, il est bon dans les matières scientifiques. Bon, bah voilà, il va faire un bac, peut-être un diplôme d'ingénieur s'il a envie, et puis après. Euh, il va faire un, un, un diplôme d'ingénieur, il sera ingénieur, il sera salarié, mais il ne sera pas heureux. Tu vois, parce qu'il va devoir troquer son temps pour, euh, pour faire autre chose. Alors que lui, à la base, il voulait être chômeur et jouer aux jeux vidéo. Voilà, il adore, il adore les jeux vidéo. Et bien, il fait un métier dans le jeu vidéo, sinon. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de de, de, de problèmes comme ça où le ton entourage effectivement te conseille mal finalement moi par exemple je voulais être euh, je voulais faire du graphisme je voulais être dans le, dans le dessin etc mmh. et ma mère elle m'a toujours dit ah oh, bah tu sais le dessin c'est quand même inné les gens qui savent dessiner c'est inné etc <rire> c'est
1: dur comme phrase ça en vrai ouais ouais c'est dur tu te et tu projettes tu, tu en, projet... en tant que potentiel parent de dire ça à tes enfants ouais, ouais puis il
0: dit bah, et puis enfin c'est pas méchant ce qu'elle a fait mais simplement bah tu oui. sais il n’y a pas il a pas trop de débouchés euh, etc etc c'est comme les gens qui disent bah, plus tard je vais être acteur ou je vais être chanteur c'est pareil le nombre de personnes qui gagnent leur vie en étant chanteur, il est minime par rapport au nombre de gens qui veulent être chanteurs. Euh, pareil, j'ai mon, mon un autre neveu encore euh, de mon autre sœur qui veut être astronaute. Je lui dis ben c'est super, euh, c'est génial, vas-y euh, deviens astronaute, tu vois. Il était là au, au taquet pour le lancement de la fusée avec Thomas Pesquet et tout là. Et il ouais. dit mais euh, ouais il était comme un dingue devant la télé et tout. Mais je lui dis mais pousse le là dedans. Dis-lui, par contre, ce que ça va lui coûter, c'est qu'il va faire qu'il bosse à l'école, etc. Parce que lui, c'est pareil, il a des facilités à l'école, donc il n'en glande pas une, et du coup, il n'a pas cette culture du, du travail, tu vois. Euh, parce que euh, lui, le cosmonaute qui est parti dans la fusée, là, crois-moi qu'il bosse, quoi. J'ai eu son CV rapidement, euh, c'est... Ah oui, c'est une machine. C'est une machine, quoi, voilà. Après, il a enfin, fait toute l'équipe, hein. hein, pas que Thomas tous. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais tu euh, sais ouais, voilà, des... que ça, c'est un vrai problème. Souvent, te je... dis, ah oh ouais, mais t'imagines comment c'est dur mais en fait euh, et du coup on te dit fais pas ça ça va être trop difficile ou quoi mm. enfin pose la question avant je, je comprends pas genre je, pourquoi on, on, on projette tout le temps ça en mode ben oui mais c'est vachement dur il a que 1% qui va y arriver Dema mm. tu sais, ça veut dire quoi t'es en train de dire que ton enfant il, il est pas capable juste demande lui est-ce que tu t'as conscience de ce que ça demande est-ce que t'as conscience qu'il euh, y a pas tout le monde qui gagne dans ce jeu là et mm. si t'es ok avec ça vas-y feu travaille comme un fou ouais puis
0: surtout quand c'est Enfin, quand c'est des domaines euh, un peu artistiques comme ça ou qui relèvent de la passion bah, t'es passionné donc en fait tu vois pas le temps passer, moi je, je développe des oui. trucs euh, euh, j'apprends des choses et tout, je, je vois pas le temps passer quoi. Je, lève le, je lève le nez, je fais ah bah il est déjà 18h30 bah, bah faut que j'arrête, enfin faut que j'arrête de bosser <rire> tu vois
1: oui, donc, plutôt, euh, il faut que j'arrête plutôt que ah, quand est-ce que c'est fini la journée quoi
0: voilà exactement et ça ça change tout dans une vie, hein. en termes de qualité de vie ça change tout quoi donc, mmh. euh, donc voilà, mais bon après il faut pas en vouloir aux gens, mais il faut, il faut avoir cette notion de tout le monde va projeter ses peurs sur, euh, sur toi en fait. Donc il faut, pas, euh, il faut, il faut balayer ces peurs d'un revers de la main, aller euh, se focaliser sur les gens qui ont déjà fait ces démarches-là pour voir comment ils ont fait, et c'est rentrer en contact avec eux, etc. Et puis si dans votre famille, vous avez euh, des entrepreneurs ou des gens qui, qui ont fait ce que, vous avez, ce que vous aimeriez faire, eh bien gardez contact avec ces personnes-là, que ce soit un oncle, une tante, euh, ou à des degrés un peu, plus, un peu plus loin, un cousin, une cousine ou autre. Et il ne faut surtout pas hésiter, il faut rester en contact avec ces personnes-là et, et c'est comme ça que, que vous allez réussir à, à, à faire ce que vous voulez de votre vie, quoi. C est, c est mmh. vraiment, pour moi, c'est vraiment la base.
1: C'est drôle, parce que tu vois, j'étais en train d'essayer de me rappeler un peu qui c'est qui m'a donné envie d'être entrepreneur, et c'était mon oncle. C'est celui qui est le, le papa du plus jeune, qui, qui, qui est un peu perdu dans ce qu'il veut faire. Et j'ai pas l'impression que c'est un truc qui lui a transmis. tu vois Finalement, j'ai l'impression que même... Et je lui en veux pas, tu vois, mais je, et je, je pense que c'est super dur dans, dans le, le contexte culturel qu'on vit, d'arriver à, à, à pas projeter tes peurs sur tu vois, tout ce qu'il a vécu, ça a été compliqué d'être entrepreneur du coup, est-ce que tu as envie de le faire vivre à tes enfants, etc. En vrai, je pense qu'on on est encore beaucoup trop porté dans un monde avec plein de peurs. Et, euh, et en fait, pour moi, ce serait la solution, ce serait d'arriver à faire qu'on vit, vit dans un monde assez safe, très safe même, je veux dire, pour, pour nous en tant que Français. On ne devrait plus vivre tant drivé par de la peur. Quoi. Ça nous freine pour rien.
0: Non, il faut retourner euh... le truc. Il faut vivre dans un monde d'opportunités, en fait. C'est ça, ouais. le... ça, le truc. Et même quand tu te fais virer, hein. <coughs> moi, je me suis fait... Euh... Enfin, je ne me suis pas fait virer, mais quand tu as une rupture amoureuse ou une rupture conventionnelle ou euh, toutes sortes de ruptures euh, <rire> dans ta vie, euh, ou même tu perds un proche, ou... etc., euh, c est, c est... il faut réussir à, à retourner la situation en mode... Euh, bah là par exemple je, je, viens de de, je viens de perdre mon boulot parce qu'il y a un euh, licenciement économique euh, je perds mon travail Et bien, il faut le voir comme une opportunité de, de faire quelque chose de différent, quelque chose peut-être de mieux, peut-être de prendre ce temps pour se dire bah tiens, je vais profiter justement de, des sous que j'ai gagnés à cause du licenciement économique pour aller faire autre chose, pour, euh, soit pour explorer des choses en mode euh, année sabbatique, faire le tour du monde, euh, voyager un peu, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, essayer d'apprendre à, à se connaître soi-même. En fait, il y, y a ça aussi, c'est que tu ne te connais pas finalement euh, beaucoup. Quoi. Quand tu arrives, tu as 18, tu as 7, enfin je sais plus quel âge t'as, t'as 14-15 ans, on te dit, bah, tu veux faire quoi comme étude Ben, j'en sais rien, tu vois, euh, j'ai rien vu du monde, euh, oui, mais là, il faut que tu choisisses maintenant, tu vois, puis après, après ton bac, ouais. qu'est-ce que tu vas faire Enfin, c'est terrible pour les enfants, c'est absolument terrible, euh, l'éducation et tout, enfin, je, le domaine de l'école, pour moi, c'est l'enfer sur Terre, quoi, c'est un truc euh, qui, qui te formate au, au, au plus, au plus mmh. haut niveau, euh, qui ne qui ne te fait pas te connaître toi même, qui ne te fait pas connaître ce que tu aimes et ce que tu aimes pas de la vie, euh, tu, 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 tu passes dans ce rouleau compresseur pour devenir salarié à la fin et pour ne pas être épanoui en fait, pour même pas te poser tes propres questions de savoir ce que tu veux faire de ta vie et ça c'est insupportable, j'en vois tous les jours hein. des gens en reconversion Mais ce qui, ce qui est, ce est drôle c'est
1: que ça a une vraie, euh, ça a une vraie euh, origine historique, c'est vraiment parce qu'on avait besoin de ça on avait oui, besoin des gens qui aillent euh, aller à l'usine et c'est pour ça qu'on a éduqué on a, mis, on a créé un niveau minimum d'éducation c'était une très bonne chose à l'époque mais, ouais. mais à un moment donné on ne s'est pas dit est-ce qu'on repenserait pas ça pour les nouveaux besoins ouais, actuels et puis, et puis pour le nouveau monde dans lequel on vit il n'y a pas hum. eu d'update en fait
0: voilà L'école, elle est restée en version 1.1. Il n'y a pas la version 2.0 qui est sortie. Euh, donc, ouais, il euh, y, y a eu
1: des petits patchs, quoi. Ils essaient de patcher ouais, des choses. Il ouais.
0: <rire> y a eu des petits patchs. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire avec ma formation, c'est que j'essaie de créer l'école de demain, qui est que tu te formes en ligne, tout seul, en autodidacte, et puis euh, tu euh, as des contenus de qualité... Euh, qui sont hyper denses, hyper bien travaillées, avec des ressources, euh, avec euh, un guide, avec euh, un mentor éventuellement si, si besoin. Enfin voilà, c'est. Je pense que en plus, alors, en plus avec la période du Covid où on est tous chez nous, parqués, euh, l'explosion le, de, de la visioconférence, euh, de la vidéo en ligne, ouais. etc. Euh, tout ça, ça fait que les gens de plus en plus se tournent vers des métiers, euh, des métiers. Euh, euh, un petit peu plus orienté euh, informatique, etc. Et pour se former, ils utilisent euh, à fond les, les, outils, euh, les outils numériques parce qu'on bah, n'a plus le choix à cause du Covid en ce moment. Euh, mais, euh, mais voilà, il ne faut, faut pas hésiter, il faut, faut prendre le train en marche, il ne faut pas avoir peur aussi euh, euh, de, de l'âge. J'ai beaucoup de gens qui viennent, ils ont 45 ans, euh, 50 ans, ils me disent « mais je suis trop vieux maintenant pour apprendre euh, ». Enfin, mes préférés, quand même, c'est ceux qui ont 23 ans qui me disent, est-ce que c'est -ce est trop vieux pour apprendre à, à coder euh, Donc non, hein, la réponse ouais. est non, bien sûr. Hein. Il est, en fait, c'est plus philosophique, c'est qu'il est jamais euh, trop tard pour apprendre euh, quoi que ce soit, en fait. L'intégralité ouais. de des connaissances de la planète se trouve quand même dans ton téléphone portable, tu vois. Je veux dire, euh, dans ton petit outil que tu utilises tous les jours, tu as l'intégralité des connaissances euh, des êtres humains, en fait. Tu accèdes à tout. Absolument tout. Et si t'as pas accès à Internet, bah tu vas... À la bibliothèque, tu demandes des livres et puis euh, tu as accès quand même à une, une masse de connaissances hyper importante et hyper bien travaillée. Et en
1: plus, dans plein de bibliothèques, tu as même accès à Internet. Donc, bien sûr. <rire> tu des ordis. Bien sûr. <rire> ouais, ouais. Bon. Tu sais que c'est fou parce que du coup, j'ai eu, euh, eu à un moment donné des étudiants aussi euh, parce que j'ai été prof euh, à la White Code School, qui était une école en physique mm. et que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu des gens assez vieux. Et j'ai eu un mec qui avait euh, 44, 46 ans, je pense. Je pense que c'était un des meilleurs de la promo,
0: oui.
1: clairement, mais euh, juste parce qu'en fait il était rempli de peur et rempli des peurs de ses proches, Mais il est revenu à son travail initial. Ah là là. Il, il s'était senti incapable. Et, franchement, il a fini par trouver un stage alors que il n'arrivait pas, mais parce qu'on l'a poussé jusqu'à euh, qu'il ait envie euh, limite de me foutre sur la gueule, tu vois, parce qu'à un moment <rire> donné le mec est plus vieux que toi, tu vois, t'es en train de lui dire mais mec, euh, tu peux y arriver et au bout d'un moment, tu vois, ça l'énerve ça veut dire que tu lui mets son coca en face de lui donc forcément, euh, <rire> ou, ou tu lui dis ben bah, en fait ton seul ennemi c'est toi-même, c'est juste toi qui penses que tu peux pas et tous les gens qui pensent autour de toi, mais moi je suis expert dans la technologie, donc je t'ai formé et t'es très bon et mm. du coup c'est compliqué tu vois, mais... Euh, il est, il est arrivé en stage, en stage, il a tout cartonné la boîte, elle a dit ben, on veut te prendre en CDI, t'es ouais. trop fort, tu vois, avec un bon salaire, il a dit non. Bah, ah, c'est tellement ouf que. Enfin, genre. Il se, sent, il se sentait pas légitime. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout le long de ce qu'il faisait, il, mais je suis nul, mais j'y arrive pas. Mais mec, t'as une des meilleures notes. <rire> non. Ouais. C'est le syndrome de
0: l'imposteur aussi qui est. Est hyper présent euh, chez, les, chez, les, chez les gens en reconversion professionnelle c'est c'est terrible d'ailleurs je, je, je vais profiter de ce podcast pour dire s'il y a des gens en reconversion professionnelle qui m'écoutent euh, le syndrome de l'imposteur tous les développeurs l'ont d'accord parce que euh, il n'y a tous pas les une gens seule façon, en général mais, mais particulièrement <rire> dans le développement parce que ouais. C'est un métier artisanal. Comme je t'ai dit, il n'y a pas une seule façon de faire euh, correctement quelque chose. Il y a des millions de façons et du coup, tu te dis à chaque fois. Mais est ce que c'est la bonne façon euh, Écoute, tant que ça marche, euh, fais le. Et puis ensuite, euh, on verra ça. Euh, on verra ça plus tard, mais, euh, mais euh, on verra optimiser le truc plus tard. Mais il faut,
1: faut, faut arrêter avec ce avec ce truc là. Quoi. Je, te, je te donne un exemple pour appuyer ton propos. J'ai fait une formation de cinq ans dans le développement dans une école privée qui coûte 10 000 euros par mois qui mmh. s'appelle Epitech, très, très cher. J'ai ouais. fait des projets, j'ai fait un projet, donc euh, j'ai le site d'Indie Maker qui est un projet, et j'avais des sites qui étaient des pages qui étaient longues à charger. Ouais. Et euh, lors d'un apéro avec Reda qui est membre du chantier que tu connais, on discute et euh, j'y parle de ça, je dis putain je comprends pas, mes pages sont longues à charger. Et regarde le code, il me dit mais mec, pourquoi t'as fait ça et, Reda, il a fait, il a pas fait de formation de développeur, tu vois. Ouais, ouais. Et genre, en fait, j'avais fait un truc tout nul qui fait que ça, ça servait à rien. Ça, ça m'était quatre ans à chargé pour rien. J'aurais pu <rire> directement retourner la réponse bien plus tôt et faire du travail en background. Ouais. Et genre, j'étais là, je les regardé, je fais putain, mais. Fin, tu continues d'apprendre tout le temps, tu vois, c'est ouais. pas parce que t'as, euh, j'ai huit ans d'expérience de développement en javascript que je fais pas toujours des conneries, quoi, et là, et, tu sais, je les regardais, je te lâche, putain, mais pourquoi j'ai pas montré ça à quelqu'un avant, quoi, ça fait six mois que je fais pas j'ai son à charger, la réponse était évidente.
0: Ouais, 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 et c'est bah, un problème aussi... Euh... Assez inhérent au contenu très léché qu'on met en ligne euh, de formation et tout, où on coupe toutes les erreurs, tout ça. Donc moi justement dans ma formation j'essaie de ne pas faire ça, dès que je fais une erreur je dis ah bah tiens regardez j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde déjà. Ils voient que même les professionnels euh, font des erreurs okay. et, euh, et ils se disent euh, ah bah quand même. Euh... En fait je pense qu'il devrait y avoir plus de professionnels qui disent mais on fait des erreurs tous les jours et ça, ça commence à se démocratiser tu vois. avec les live streams et tout les gens ils voient le temps que ça prend de développer euh, juste une petite fonction pour résoudre oui. un, un problème donné euh, le processus de réflexion qu'il y a derrière etc et, euh, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut absolument continuer de faire parce que sinon les débutants ils arrivent là ils se disent euh, oh mais t'as vu il a tapé son truc euh, tout de suite euh, direct euh. Et, euh, et en fait non pas du tout il y a, il y a un gros processus de réflexion derrière D'ailleurs, c'est ce, ce que je vais enseigner dans le module algorithmique là, que, que je suis en train de préparer, euh, où les gens ils pensent qu'on voilà, on réfléchit, on lit l'énoncé et pof, ça nous sort tout de suite des doigts, pop, 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 on écrit tout de suite dans le langage préféré qu'on veut, alors qu'en fait, il y a une étape cachée dans le cerveau où on va déjà euh, penser à l'algorithme qu'on va faire et ensuite on va le traduire dans le langage euh, qu'on qu préfère tout de suite. Mais il y a cette étape intermédiaire qu'on va justement voir dans, dans ce fameux
1: module. Oui, puis il y a, y, a y a toute l'étape où, une fois que tu l'as pensé, déjà tu as eu le. T'as eu le, le, toute la méthodologie, tu le mets sur papier ou tu le mets dans le code et là, tu l'essayes et ça fait de la merde. Ça fait rien à <rire> avant avec ce que t'avais et <rire> et ah, prévu. Et, et après, tu viens itérer dessus et, euh, et c'est comme ça que tu construis, euh,
0: que tu construis le, le, le programme final. Quoi. Mais euh, il ouais, y, y a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont assez chiants pour les débutants, euh, particulièrement dans le développement. C'est assez pénible. Donc, il faut qu'on casse un peu toutes ces idées reçues. C'est ce sur quoi je travaille avec ma formation. Mm
1: -hmm. C'est drôle que tu dises ça parce que au début, quand tu, dé quand t'as jamais développé, tu dis OK, les mecs, ils écrivent, c'est de la magie, ça marche. Puis après, tu rentres dans le développement et 99% des trucs que tu fais, ça marche jamais du premier coup. Et ouais. Là, tu fais que de, que de la dobe et t'as l'impression d'être nul à chier. Et après, plus tu avances et t'arrives à des moments où d'un coup, tu fais un truc, tu l'as réfléchi, ça marche. C'est une exception et t'es trop refait, tu sais et là, tu dis putain, mais je suis un génie, ça y est. Mais ouais. ça, ça met des, des années, et c'est quand même très exceptionnel. Quand j'arrive à faire ça, tu sais, je me dis, hm, pas mal. J'ai pensé un truc, j'ai pas trop repris le code.
0: Ouais, pas mal. Alors moi, en général, quand je quand je fais des tests et que je fais une fonction et que ça marche du premier coup, j'ai toujours ce sentiment de me dire, attends, j'ai dû faire une erreur quelque part, pas
1: oh que ça marche. C'est ça. C'est pas possible. J'ai dû oublier là... un cas de test quelque part. Ouais, c'est ça. <rire> Et ça me fait penser à ce que tu avais quand tu avais parlé dans le chantier sur ton, ton extension euh, euh, le, bon, euh, le, me, le meilleur coin, c'est ça Le meilleur coin, ouais, ouais. ouais. Avec les cas ah, ouais, de test. Ouais.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé un cas de test. Alors pour, pour info, j'ai fait une extension... Euh Qu'ils appellent le meilleur coin, qui, qui, qui est plus à jour maintenant parce qu'ils ont modifié leur, leur code source et tout, mais euh, qui permettait en gros de, de refaire l'interface du, du bon coin, mais euh, avec des infos supplémentaires pour chercher une maison, comme chercher à déménager, parce que j'avais pas les infos que je voulais dans la, dans la liste de recherche, ce qui m'obligeait à cliquer sur chacune des maisons pour aller voir les infos et tout. Donc, j'ai créé un, un petit, une petite extension qui me permet d'aller chercher dans la description de, de chacune des maisons euh, la, la taille du terrain. Tu vois, donc je cherchais par mot-clé euh, 2000 m. Donc, soit tu as 2000 m euh, avec un petit M et un petit 2 euh, comme il faut, quoi. soit il y en a, ils mettent euh, un grand M avec un 2 derrière ou un petit M avec un 2. Enfin, bref, et donc il a fallu que je sorte une expression régulière pour, pour, euh, pour calculer ça. Et donc, j'ai fait des tests dans tous les sens, des tests unitaires dans tous les sens. Et il y a quand même euh, une maison. Qui m'a résisté, un cas de test où le mec il a écrit mètre carré en toutes lettres. Donc tu vois, il a mis, euh, je sais plus, euh, 1300 mètres carrés en toutes lettres. et Tu te dis, mais qui fait ça aujourd'hui Qui fait ça Voilà, donc il y a toujours un cas, un cas à la con que tu n'as pas pris en compte. Euh, voilà, Ça fait des bugs, mais bon, tant pis.
1: Mmh. Ok, on a, pas mal, on a pas mal dérivé sur le truc, c'était vraiment intéressant, vrai. mais ça fait 1h12 qu'on discute. Ouais. <rire> euh, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est, j'ai une question qui m'importe dans la partie 1 qu'on a loupé, c'est est-ce que tu as des projets qui ont échoué dans ce que tu as lancé, un truc que, qui n'a pas marché, et nous dire un peu pourquoi ça n'a pas marché
0: Alors, pas, alors moi je suis, très, euh, je suis très monomaniaque, on va dire, je n'ai pas fait de projets entre temps euh, qui, euh, qui n'ont pas marché, au niveau de, au niveau de, de, de mes projets j'ai rien lancé en fait avant Hercule par contre j'avais des idées euh, et notamment c'est pour ça que j'avais pris le nom de domaine ingenews.com euh, c'était n'était pas du tout pour Hercule c'était pour une autre idée où je voulais euh, qu'est-ce que je voulais faire je ne sais même plus mais l'idée était vraiment nulle donc j'ai pas, j'ai carrément abandonné le truc, j'ai tué dans l'œuf, euh, voilà j'ai okay. dû avoir un, un moment comme ça à me dire tiens je vais acheter le nom de domaine tout de suite et tout et en fait c'était de la merde. Donc j'ai complètement zappé et après euh, le truc c'est que j'ai bossé sur Hercule et je me suis dit de toute façon pour que ça marche il va falloir que je bosse longtemps dessus. Donc, euh, donc j'ai mis toute mon énergie à faire que ça fonctionne et j'y suis arrivé mais j'ai pas eu de, j'ai pas lancé de projet entre temps euh, euh, qui, qui a complètement échoué non par rapport, par rapport à ça non. J'ai pas de... ok. Non.
1: Ok, très bien. J'ai une autre question sur le Hercule qu'on a zappé euh, à un moment donné. C'était, donc tu as dit que as... ça a mis 4 ans à ce que tu puisses en vivre. Tu as eu 2 ans de Pôle emploi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 ans de entre le moment où tu n'avais plus de Pôle emploi hein
0: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis octobre 2014, donc euh, depuis le lancement payant, euh, j'ai eu en fait des revenus euh, tout de suite à peu près 250, ouais. 300 euros, 400 euros. Et donc, ça me permettait de compléter euh, de compléter mon, euh, mes indemnités chômage. Du ouais. coup, ça m'a permis de, de vivre, euh, en gros, euh, à la fin de, de mes indemnités euh, de, de Pôle emploi, je touchais, je touchais un salaire avec, euh, avec Hercule directement. Donc, je n'ai pas, pas eu de période de creux au niveau salarial, donc, euh, au niveau salaire. Donc, euh, okay. donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette.
1: Ouais. Et tu voulais dire quoi Du coup, tu as repoussé ton Pôle emploi les... Tu as économisé et tu les as gardés
0: C'est pas que cela. Je crois que ça l'a ça peut-être repoussé un peu. Je me souviens plus des détails euh, des versements. Euh, mais euh, de toute façon, au moment où il n'y avait plus de versements pour l'emploi, où j'étais plus éligible, euh, je, je, je touchais suffisamment avec Hercule pour, euh, pour en vivre en fait. Ok. Puis à l'époque, j'avais pas d'enfant. Euh, j'étais juste avec ouais. euh, ma copine. Donc
1: euh, je ne dépensais pas des milliers et des 100, quoi. <rire> ok très bien euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de questions euh, les, ouais, même les projets futurs on en a parlé, c'était deux prochaines formations t'as autre chose dans les cartons
0: euh, bah non, donc j'ai les, les trois autres modules à faire pour, pour, le module pour la formation javascript et puis non, comme je t'ai dit à terme moi c'est une idée de sas, alors j'ai pas J'aimerais bien faire un truc dans l'apprentissage parce que je suis très, très euh, curieux euh, au niveau neurosci neurosciences et tout, comment le cerveau apprend, pourquoi on retient l'information. En plus, avec mes filles, je vois à quelle vitesse elles apprennent, etc. Euh, J'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet aussi pour, euh, pour euh, l'enseignement, tout ça, pour la pédagogie. Et, euh, et j'aimerais bien avoir euh, un outil qui me permette de... de de retenir l'information euh, plus facilement et de façon euh, extrêmement simple. Quoi. Genre je, je mets dans l'outil ce que je veux retenir et puis avec les, les, répétitions, ré les répétitions espacées, il me renvoie, euh, il m'envoie un mail ou il m'envoie une notification ou un truc. J'en avais parlé un peu sur le sur le chantier. J'avais fait un tour rapidement avec les flashcards. Puis, euh, oui. Ouais, voilà euh, avec une sorte de, de système de flashcards, mais j'aimerais bien pousser le, le truc plus loin pour euh, pour voir un peu euh, ce, que, ce qui pourrait fonctionner mais après. Au niveau, au niveau SaaS, je ne pense, pense pas que cette idée, cette idée elle passe, euh, elle passe un peu les bonnes pratiques de, de lancer un, un business SaaS parce que ça ne s'adresserait pas à des entreprises et moi aujourd'hui je veux m'adresser à des entreprises parce que, parce que le B2C j'en ai, ai déjà donné avec Hercule et je sais ce que c'est et je n'ai pas trop envie de, de, de me remettre au B2C. Donc je sais pas, pour l'instant je cherche des idées, je cherche à, à voir un peu, là, comme je vais faire de la permaculture, je vais voir aussi euh, de ce côté-là s'il n'y a pas des choses euh, à mettre en place en termes d'outils et tout, pour savoir un peu quand planter, quand récolter, euh, voilà, j'ai n'ai pas encore d'idées euh, précises, mais, euh, mais je veux développer un sas d'ici euh, 3 à 4 ans, et ça c'est sûr. Ok,
1: euh, trop bien. Euh, du coup, là, sur les trucs que j'ai, euh, je pense que les objectifs avec tes projets, je pense que c'est plutôt clair. Où c'est que tu veux aller euh, Sur la liberté, sur euh, continuer ouais. à faire ça. Euh, L'optimisation de ton revenu, ça euh, on n'en a pas trop parlé, mais euh, est-ce que tu fais vraiment des choses qui te permettent d'avoir un revenu comment revenu tu... C'est quoi ton canal de, de distribution d'ailleurs du JavaScript de zéro Tu as fait un site, c'est ça
0: Alors oui, j'ai juste un site internet et ensuite euh, j'ai des articles sur mon blog perso, donc sur jeremiemouzin.com. J'ai euh, donc j'ai donc un blog avec des articles qui sont dédiés du coup aux personnes en reconversion professionnelle avec euh, des bonnes pratiques, mmh. avec euh, des conseils, avec euh, là où je démonte ben, justement toutes les idées reçues qu'on a sur sur le développement logiciel et tout, sur l'apprentissage, le syndrome euh, de la page blanche euh, et puis euh, et puis le, le syndrome de l'imposteur aussi. Donc voilà, j'ai quelques articles et le trafic vient assez naturellement, euh, de façon assez organique. Et puis, je suis très actif sur Twitter également, où je, je vais bientôt dépasser la barre des 4000 abonnés. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'apporter un maximum de valeur euh, en un minimum de... De, de contenu donc d'avoir des contenus extrêmement denses après pour l'optimisation des revenus euh, je ne fais pas de pub aujourd'hui en fait j'aimerais bien faire de la pub mais je, je pense que je ne serai pas rentable euh, aujourd'hui donc euh, j'en ferai quand, euh, quand le, la formation sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus complète.
1: C'est quoi le panier moyen de, ton, de ta formation là
0: Alors moi mon module c'est 100 euros enfin, 99 okay. euros pour être précis donc euh, voilà à chaque achat c'est 100 euros et puis à terme, je, quand tous les modules seront sortis, je ferai un package pour acheter tous les modules avec une, une réduction, mmh. euh, peut-être un module gratuit ou quelque chose comme ça. C'est pas encore décidé, mais euh, ouais, c'est 100 euros le, 100€ le module. Sachant que là, le prochain module algorithmique que je vais sortir, euh, si vous vous préinscrivez, euh, vous aurez une réduction euh, pour l'acheter à 67 euros en précommande, donc avant que le contenu soit délivré, et, euh, et ensuite ce sera 99 euros pour, pour acheter le module. Ok, je ne sais pas si
1: quand ce podcast sortira, ça ne sera pas déjà trop tard. Mais... <rire> je ne sais pas, de toute
0: façon, j'en ai encore pour, pour deux mois, là, je vais déménager euh, mi-juin normalement, donc je vais commencer le module vraiment au mois de, mois de juillet et août, euh, voilà. donc, ça, te laisse, ça te laisse un peu de temps pour sortir. Oh oui, podcast. ça devrait être bon. Là.
1: Oui. Parfait, on mettra un code promo dans la description. <rire> Oui, ça marche. <rire> euh, ok, et, du coup, bah, les projets futurs, on en a parlé. Pourquoi t'es es, es maker Je pense que ça, on l'a direct abordé. <rire> ouais. euh, ben, on va pouvoir arriver à ma petite, mes petites dernières questions finales. Il y en a une qui est vachement importante pour moi. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, En fait, j'aurais aimé qu'on me dise « lance-toi plus tôt ». Donc, euh, je ne sais pas si ça correspond à, à ta question, mais euh, effectivement, euh, euh, je pense que, je, je que c'est un domaine d'entrepreneuriat où, effectivement, il faut, il, faut, il faut se frotter au concret pour pouvoir euh, comprendre ce que tu vas apprendre dans les livres, par exemple. C'est que tu ne peux pas devenir entrepreneur en lisant des livres, ça ne marche pas. Il faut, euh, il faut se confronter à la réalité, il faut appeler les utilisateurs, il faut, euh, il faut vraiment euh, euh, s'ouvrir sur plein de, plein de sujets... Et, euh, et moi, s'il y, y a une chose que je regrette, ça, je vais retourner la question, mais s'il y a un truc que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt de, de mon ESN pour, euh, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, Parce que euh, depuis que je fais ça, je suis vraiment hyper épanoui et, euh, et ça me plaît beaucoup. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des idées et tout, il faut vous lancer absolument, vous confronter le plus tôt possible au marché et, euh, et à la dure réalité. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend et... Et quand tu es libre, tu as des responsabilités. Et quand tu te plantes, et bien, tu te plantes et tu pas de revenus. Et, et c'est la vie. Mais en même temps, c'est la véritable école. Et c'est là où on est le mieux formé. C'est avec la réalité. Donc, euh, donc lancez-vous euh, dès que possible.
1: Trop bien. Euh, bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur ta citation préférée si tu en as une. Peut-être que c'est déjà. <rire>
0: Ouais, alors j'ai pas de citation préférée, comme je t'ai dit, c'est plus une philosophie de vie que j'ai. Alors moi j'ai mmh. une philosophie de vie où je me dis que voilà tout prend plus de temps que prévu, donc quand vous faites un choix, de, quand tu fais un choix de euh, d'un domaine dans lequel tu vas bosser, comme pour moi ça a été la musculation, ben, il faut savoir que vous allez bosser plusieurs années dedans avant que ça fonctionne, à moins que ce soit vraiment des... Overnight success, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont eu des projets avant. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, l'autre point sur lequel je voulais, je voulais remonter, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tout apprendre en ligne, même que ce soit du marketing, de l'UX, de l'UI, vraiment, même le développement, enfin vraiment tout, tout, tout. Donc il euh, y a zéro barrière aujourd'hui pour, pour vous lancer. Donc surtout, n'hésitez pas et, et, et lancez-vous.
1: Trop bien. Euh, et du coup, le prochain invité que je dois faire venir, selon toi, dans ce podcast
0: Alors, je, je crois pas que tu l'as... Euh, J'ai relu la liste des épisodes euh, d'Indie Maker pour être sûr, mais euh, Axel Paris, je ne suis pas sûr que tu l'aies euh, déjà invité dans le podcast
1: il est dans les épisodes tournés mais pas encore sortis ah d'accord euh... ok et, euh,
0: et ben sinon euh, j'ai pas d'autres personnes en fait le problème avec moi c'est que je, comme je suis extrêmement euh, minimaliste et hyper focus euh, sur Twitter je suis pas beaucoup de gens je suis pas beaucoup de makers euh, la plupart que je suis ils sont euh, aux états unis ou euh, voilà ils parlent, ils
1: parlent anglais donc je, je pense pas que tu les, tu les invites ici ça viendra et un euh... jour euh, je vais lancer Indie maker en anglais ça m'énerve il y a trop de bonnes mais. trop limité là, ouais. <rire> <rire> pas, non, je suis pas trop limité. En fait, il y en a plein des makers en France, mais on est euh, comme toi, comme moi, comme euh, on fait peu de contenu, voire pas du tout. Mm. Donc, on n'est pas visible. Mais en anglais, en fait, il y en a plein. Il y a des expériences à venir chercher euh, qui sont intéressantes aussi. Mm. Parce que, bah, tu, tu vois d'autres contextes. Tu vois, nous, dans les indie makers que j'ai rencontrés, on est tous français ou belges ou francophones. Donc, on a plus ou moins le même cadre de, de chance et de, de possibilités. Mais après, de voir chez des autres Indies, par exemple, il y en a qui sont en Indonésie que je trouve ouf. Le mec qui a créé Makerlog, il a 18 ans il vit aux Philippines. Il a tout le contexte qui fait que c'est dur pour lui d'essayer de faire un truc. Et pourtant, il arrive à faire un truc et ça, ça m'intéresse trop de savoir comment tu arrives à t'en sortir alors que tu as des fois moins de chances que nous. Par exemple, c'est quoi? Comment tu fais? tu vois Pour
0: sortir d'un espèce d'environnement un peu toxique d'arriver à passer. Ouais, bah on en, en a tout ça,
1: on en a parlé nous euh, oui. <rire> suffisamment dans l'épisode aussi. Oui, bah on, voilà, des... un...
0: on en a quand même euh, euh, aux Philippines, je pense qu'ils sont un peu plus costauds qu'ici. Nous, on a quand même
1: ouais. euh, tout à disposition. C'est peut-être hein. un peu plus dur. Hein. Ouais. <rire> Clairement. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, donc euh, si as des anglophones, vas-y, dis-moi un.
0: Bon, les grands classiques, il euh, y a Peter Levels. Euh. En fait, j'aime bien, bien sa, son côté euh, un peu je m'en foutiste de, des bonnes pratiques. Enfin, il aime bien, tu vois, il rentre dans le mur et puis euh, il va voir ce qui, ce qui va se passer, quoi. Et, et, et moi, étant perfectionniste, je suis complètement aux antipodes de, de cette personne. Et j'essaie de me rapprocher un peu, de trouver un juste milieu pour essayer de. De, de, de shipper plus et d'arrêter d'être perfectionniste parce que ça me, ça me bouffe ça me bouffe mon temps et c'est très difficile pour moi mais euh, voilà j'essaie de j'essaie de lire un maximum de choses pour me dire euh, bon faut que tu arrêtes faut que tu avances ah oui. là et puis, euh, et puis voilà ouais il y a, y a lui alors là comme ça j'en ai pas hum, j'en ai pas qui me viennent énormément à l'esprit si j'ai euh, le créateur de Transistor FM aussi comment il s'appelle euh, j'ai pas son nom ouais, là, je, je, sur je, le... je vois, je vois qui c'est Ouais, mais euh, mais ouais si euh, en, en France je ne je suis, suis pas grand monde et, et effectivement on, est assez, on a une culture un peu, euh, euh, un peu privée quoi en France hein. on parle pas trop de des revenus on ne parle pas trop de, de ce qu'on fait dans la vie euh, tu vois c'est assez, euh, assez peu, euh, peu répandu comparé euh, au milieu anglo-saxon donc euh, donc c'est un peu dommage ouais.
1: Ouais, ouais, bah, ça vient. Je pense que c'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast et que je voulais le faire en français, c'est qu'on a la parole n'est pas assez libre. Nick, on, va... on va on va la on va la libérer. Ouais, <rire> t'as bien raison. Et puis ce qui est bien avec les makers, c'est que vu qu'il y en a beaucoup qui sont inspirés par la culture US, parce qu'il y a personne en France, bah, du coup, il euh, y a personne qui a jamais vraiment voulu dire non, je veux pas parler de revenus, quoi. Mais qui me disent bah il y a des trucs, je peux pas trop tout dire, mais ouais. euh, mais globalement tout le monde en a parlé et ça c'est top, tu vois. Mmh. j'ai une chance formidable c'est que tout le monde m'a dit bah ouais moi je fais tant par mois sur mes projets c'est ok c'est mmh. trop cool
0: ouais ouais puis que ça, que, ça, que
1: ça enclenche un peu
0: des des incitations à, à se lancer et, et à devenir indépendant et, et à vivre une vraie vie quoi que tu pilotes toi-même en fait et que tu te fasses pas piloter par un patron ou, ou par mmh. une équipe ou autre chose quoi
1: clairement <rire> Et du coup, euh, dernière question pour toi, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Alors, euh, si vous voulez apprendre le JavaScript
0: et que vous êtes en conversion professionnelle, euh, vous allez sur javascript20.com. Alors, 20, série D-E-Z-E-R-O.com, tout attaché, euh, voilà. Et euh, sinon, je suis hyper actif sur Twitter. Donc, c'est Jérémy Mousin, Jérémy avec un Y, et Mouzin, m o u z d n à nouveau, tout attaché. Donc, euh, donc voilà. Parfait.
1: C'est trop même parce que c'est le, le truc sur lequel je redirige en priorité, qui est le Twitter. Donc, ouais. parfait, si t'es si es actif dessus, je pense que c'est la plateforme la plus euh, maker friendly le euh, ouais, public ouais.
0: et pour les développeurs aussi, ouais, complètement. Ouais,
1: pour les Et puis Facebook,
0: okay. c'est et... juste insupportable.
1: Enfin, c'est devenu un Il ouais, euh, bon, bon. y, y a plein de mecs qui font des Facebook groupes D'ailleurs, j'ai vu un maker qui est en train de refaire euh, Facebook group, mais en dehors de Facebook, en mode open source et tout, il me tarde mmh. que ça soit utilisé mmh. par tout le monde. Comme ça, on pourra arrêter d'aller sur Facebook. Ouais. Enfin, j'irai toujours pour parler à mon papy, mais sinon ça va. Quoi. Voilà,
0: voilà c'est ça.
1: <rire> Exactement. Et mais très bien, euh, franchement, j'ai passé un super épisode avec toi. Je suis super content qu'on on se soit enfin arrivé à savoir.
0: Eh moi aussi, parce merci. Ce que, ai que on a disais au début, c'est
1: qu'on a pas mal repoussé parce que as ta formation en cours, avais plein de choses, hmm. plein de sujets, mais je pense que ton, ton expérience euh, va aider plein de gens et bah, va, va montrer plein de choses bien sur l'entrepreneuriat. Le, sur Il n'y a pas besoin de… ouais, je pense que c'est juste cool et t'as pas besoin de faire des trucs euh, extraordinaires pour que ça soit trop bien pour toi. Je pense que ouais. tu kiffes ta vie de ouf là et pourtant… Pas, tu feras pas un article dans les grands journaux où tu es le prochain milliardaire. Quoi. Et à mon sens, en vrai Carrément. Puis ça ne m'intéresse pas de toute façon d'être connu
0: pour ça et tout. Je, je, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux être sous le radar, gagner 5000 euros par mois, profiter de mes filles, les voir grandir, euh, faire un peu de permaculture et tout, et, et être peinard
1: dans ma maison, et, et ça sera très bien. Ouais, j'ai à peu près le même niveau de vie euh, rêvé. Quoi. 5K par mois, c'est bien, je pense. Tu es large au-delà ça sert à un peu à rien. D'ailleurs, je crois que les, c'est le l'étude aux États-Unis, 5 cas par mois. Si tu fais le total à l'année, ça fait le montant qu'ils considèrent aux États-Unis, euh, qui est euh, au-delà de là, plus d'argent ne te rend pas plus heureux. Ouais. Mmh. C'est euh, ça. Donc, je pense que c'est le bon, euh, c'est le bon ratio. Et, euh, et voilà quoi. Tant que tu peux faire plus ou moins tout ce que tu veux, sans te dire ah mais est-ce que j'ai l'argent pour ça
0: Ouais. Ouais tu en fait tu dépenses sans compter. Chaque mois, tu dépenses sans compter, tu n'as pas besoin de regarder ton, ton compte en banque et euh, tu es bien, quoi, tout simplement.
1: Mmh. Bon, eh bien, trop bien. Euh, ben, merci beaucoup. Si vous avez kiffé cet épisode, je vous engage à, à envoyer des petits messages sur Twitter à Jérémy pour lui dire que c'était trop bien cet épisode. Ça lui fera plaisir et, et ça pousse les, les invités à se rendre compte que ça a de l'impact euh, de faire ça. Je pense ouais. que c'est important de voir que ben, ça aide des gens. Euh, et puis euh, et puis voilà. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain. Salut.